0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Magazine, il podcast di Outcast.it nel quale ci ritroviamo a chiacchierare di videogiochi giocati, episodio un po' particolare, è l'ultimo, insomma, quello che va a chiudere la stagione podcastara di Outcast 2017-2018, dovrebbe essere il nostro ultimo podcast prima della pausa di agosto, anche se vai a sapere, magari ci esce un popcorn estemporaneo, vedremo. Per questo motivo abbiamo un po' rotto la regola del cercare di essere sempre in massimo 4-5, siamo addirittura in 8, anche se uno ha registrato il suo segmento a parte, quindi parliamo di tantissimi giochi, molti argomenti, abbiamo circa 3 ore di podcast, forse anche qualcosina in più, avrete qualcosa da ascoltare in questi pomeriggi estivi caldissimi. Outcast Magazine fa parte del feed Outcast la voce dei videogiocatori borderline che trovate su iTunes, Podmins, Teacher, e ovviamente potete infilare come feed in altre applicazioni eh, che li accettano, io per esempio uso Podcast Addict e lo trovate su qualsiasi app che eh, vada ad abbeverarsi dal feed di iTunes. Può essere ascoltato anche in streaming sul nostro sito Outcast.it e sul nostro canale YouTube. In tutti questi luoghi trovate anche i nostri altri podcast. Vi segnalo in particolare Outcast Popcorn, il nostro podcast su cinema e televisione, ultimamente abbiamo buttato fuori diversi episodi dedicati a vari argomenti e proprio oggi, eh, a meno di imprevisti, dovrebbe essere uscito un episodio dedicato a una serie animata giapponese, quindi magari può interessarvi. Vi ricordo inoltre che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto, comprese recensioni di molti dei giochi di cui parliamo in questo podcast, e vi ricordo che se volete contattarci, eh, scriverci, farci domande a cui magari risponderemo nel podcast, eh, insultarci anche perché no, potete farlo con l'email podcast@outcast.it, col modulo dei contatti che trovate sul sito e tramite i social network. Ci trovate come Outcast Live su Facebook con il gruppo di discussione dove potete chiacchierare fra di voi e con noi ma anche con la pagina ufficiale e ci trovate anche su Twitter e su Instagram. Infine, come sempre, vi ricordo che se vi piace quello che facciamo potete darci una mano a diffonderlo, condividendo ovviamente i nostri contenuti sui social network, dandoci voti e recensioni su iTunes, aiuta a far diventare più popolare, insomma a mettere in evidenza il podcast e se volete darci una mano sul piano economico per affrontare le spese fisse e non potete fare acquisti tramite i link che trovate sul nostro sito eh, su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora o anche comprare le nostre magliette in tutti questi casi una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi oppure potete farci donazioni dirette occasionali su Paypal o ricorrenti mensili su Patreon anche in questo caso i link sono sul sito tra l'altro se ci fate donazioni dirette il vostro nome finisce nella Hall of Fame che è una sezione apposita del sito che abbiamo creato apposta per ringraziarvi una cosetta, ma insomma, perché no? Direi che è tutto, vi lascio all'ultimo Outcast Magazine di questa stagione. Ciao! Comment to Outcast, il primo podcast
1: italiano sui videogiochi che è all'angolo dei buffetti rosa. Benvenuti all'Outcast, ne? Uo-oh!
0: Allora, siamo qui, siamo pronti a farci l'ultima chiacchierata videogiocosa della stagione, prima della pausa estiva, credo che questo sarà effettivamente l'ultimo podcast che pubblichiamo prima di morire tutti ad agosto, eh, oppure no, chissà, e io sono il solito Andrea Moderna e con me ci sono troppe persone oggi, direi che la regola recente del cerchiamo di essere in quattro <ride> è stata un po' infranta franta con questo gran finale, abbiamo Ugo Laviano.
1: Vila con le orecchie che si sciolgono e la morte sì, nel cuore. Sì, no, le, le cuffie a questa temperatura sono una prova insomma, di quelle che fanno nelle sette <ride> quando entri.
0: Poi abbiamo eh, accompagnato da tutte le zanzare del Milanese Stefano Talarino. Esatto, anche quelle di Giuseppe Colanerio. <ride> Poi, eh, poi c- 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 appunto, c'è Giuseppe Colaneri, è stato oh. citato, N- non sapevo come altri introdurti, se non proprio <ride> così con questa mestizia, no? Eh, te l'ho servita lì su un piatto. Lo stronzo in vacanza, Andrea Peduzzi? Wey. Merda! Tra l'altro, notare, eh, oggi abbiamo fatto la prova a microfono con Andrea perché temeva la connessione qua, magari fa un po' cagare, si sente molto meglio di come si sente di solito. È, un...
2: è una cosina 3G che, che hanno i suoceri che non hanno neanche internet, vero?
0: Esatto, questo ti dà un po' l'idea della connessione che c'è a casa, diciamo. Sì, che trovo
2: sì. sempre fighissima e
3: sì, <ride> sì, Fai tanto lo splendido che sei a casa. Magari è
2: la postazione che... Eh, eh,
0: può, essere, può essere,
2: No, Vabbè. no, ma non, non ne ho idea. Vale.
0: Poi pronto a partire per i monsoni giapponesi, Alessandro De Luca? Ciao a tutti.
4: Tra l'altro, questo probabilmente sarà l'ultimo podcast fino a dicembre per me. A meno che ben non
1: mi
0: <ride> o magari l'ultimo, cioè,
1: dire. o
4: l'ultimo proprio. sai cioè, terremoti. terremoto, sai mai cosa eh, capita. Eh. Ma la anche senza è anche fornace
1: interno. quella vera. Quindi. Ma tra l'altro, anche
0: senza arrivarci alla fornace, c'è comunque un volo intercontinentale da affrontare. Ma poi Godzilla, Mothra mettiamo limiti alla provvidenza eh, no, sì, no, infatti, infatti o magari qualcuno ti denuncia per violenze sessuali su Twitter eh, <ride> e, e dobbiamo prendere le distanze insomma tutto può succedere e infine abbiamo il nostro bello Lorenzo Baldo Eccoci, eccoci a tutti ciao, ciao che è un po' l'uomo più temuto del podcast non, so, non so se tu hai, ti capita di vedere commenti praticamente ormai è nettamente divisa a metà la gente mm-hmm. che segue fra chi grande poco e quelli ecco eh, cominciato a parlare poco e io me ne vado no, ma <ride> mi fa piacere che sia così cioè, oh,
2: l'uomo più temuto del mondo <ride> del mondo, <ride> del mondo <ride> <anche>.
5: <ride> Risco stare sui coglioni alle persone piuttosto che essere indifferenti l'ho sempre detto e continuo a sostenerlo
0: ci sono Trump. <ride> Trump Putin e Pocotto è un po' questa la <ride> no, no, ma... Kim
5: Jong-un che... adesso non no, 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 no asperiamo a tanto voglio dire. io faccio sempre mia la massima del signor Barnes che per, odiarti non devi fare... per farti odiare non devi fare niente ma per farti amare
0: devi fare tantissimo <ride> è così ok eh. <ride> Bene, dai, allora abbiamo tante robe in scaletta. Io lancio il mio solito invito nel vuoto: cerchiamo di essere sintetici, ma non ci riusciremo. Um, Andrea Peduzzo. Ah,
2: così proprio. Ma allora,
0: innanzitutto c'è qualcuno ma... che continua a ricevere notifiche col telefono palesemente? Sì, stato io abbia
1: eh, chiesto. Eh, 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 chi è il Piccinino?
5: Eh, mamma mia. O stronzo. Chi è il non Gaspar? Tutto. Tutto? Venga, fuori il Gaspar di
0: torno. <ride>
3: eh, merda.
0: Vabbè, comunque, Andrea, cosa... ah, sì, no, Forgottenham, Forgotten, il gioco scritto sbagliato nel titolo, sì. eh, che è quella specie di roba anime però fatta da dei danesi. No? Sì, no. sì,
2: esatto, è un gioco molto molto carino, anzi davvero bello se lo chiedete a me, eh, che è stato realizzato, vabbè è stato svi- distribuito da Square Enix Collective, ma sviluppato da un team danese, Uh, Troutline Games, che è stato fondato nel 2014 da uh, Alfred Guglien e Michael Glowski-Marignac qualunque cosa significhi grandi
3: irreprensibili e
2: irreprensibili, e che praticamente dopo tante esperienze lavorative nel mondo dei videogiochi, in particolare secondo l'animazione hanno deciso di mandare tutto a fanculo e di mettersi in proprio, fondare lo studio e fare quello che volevano cioè praticamente fare giochi un po' narrativi dedicati all'animazione e quant'altro e secondo sì. me hanno fatto un buon lavoro Forgotten Hand la cosa che lo distingue principalmente è lo stile grafico, sostanzialmente è un anime fatto da occidentali se i riferimenti sono comunque allo studio Ghibli nel senso che sembra effettivamente un'opera dello studio Ghibli anche con qua qualità di animazioni, eh, però c'è una dissonanza nel senso che nel gioco si mescola lo stile giapponese diciamo la Miyazaki con eh, dei riferimenti ai cartoon occidentali cioè l'effetto alla fine è quello di un po' la Roger Rabbit, però meglio. Nel senso che comunque ci sono proprio questi due stili che, sono, che funzionano alla fine nel gioco, sono anche giustificati dalla trama, dal contesto, e banalmente anche dal fatto che solo sono solo degli occidentali che hanno lavorato su eh, dei cliché giapponesi, e racconta praticamente la storia di questo mondo, dove sostanzialmente finiscono tutti gli oggetti che vengono dimenticati dalle persone. E se tu dopo un po' prendi un oggetto e ne ti dimentichi, questo oggetto... Il in questo calzino sinistro, quando... Questo vi mondo... Vi... E guarda, inizia praticamente che uno dimentica, uno perde una scarpa sotto il letto, una ciabatta, e proprio nella presentazione si vede ed è l'oggetto classico che viene dimenticato. Praticamente in questo mondo le uniche due persone, diciamo così, eh, allora, tutti gli oggetti sono destinati piano piano a cristallizzarsi fino a diventare delle rocce. Cioè questo non è uno spoglio, non viene proprio mostrato al dizio. Quindi, è un mondo di passaggio verso la fine, diciamo così, di queste creature. E eh, le uniche due persone, anche esseri umani, senzienti, perché tutto il resto degli abitanti di questo mondo sono mh, oggetti animati, tipo cartone animato, sono Anne, la protagonista, e Bonku, che è praticamente il regnante di questo mondo, che diciamo così non viene poi, non si capisce bene se è buono o se è cattivo, all'inizio è comunque un personaggio un po' ambiguo. In pratica questi loro, non, eh, che sono esseri umani, quindi evidentemente pare, parrebbe, esseri umani dimenticati che sono finiti in questo mondo, quindi non solo oggetti ma anche persone, però loro sono gli unici due che si vedono eh, hanno praticamente la possibilità di non cristallizzarsi quindi diciamo il loro corpo non, non degenera perché hanno eh, praticamente un l'arca, che è un oggetto che permette loro, oltre che di sopravvivere, anche di eh, succhiare le anime dei vari personaggi o di vari oggetti, quindi praticamente assimilare l'energia vivente delle cose e dei personaggi che abitano in questo mondo che si chiamano Forgotlings, e eh, eventualmente utilizzarli poi per azionare determinati meccanismi. Questo perché il gioco è un uh, platform puzzle fisica semi-realistica, la cosa che mi viene più semplice per uh, paragonarlo è probabilmente Prince of Persia, cioè più che Another World, più che flashback, è proprio diciamo lo stile di Prince of Persia. Anne svela questa trama nel gioco, mh, entra in una situazione all'inizio, lei pensa di essere dalla parte del bene perché c'è questo Buonco che comunque l'ha cresciuto e tutto così, eh, e vuole costruire praticamente Bonko, un uh, ponte per riportare queste persone nel mondo reale, solo che a quanto pare a questi oggetti questa cosa del ponte non suona bene, c'è qualcosa che non va. Per cui lei si ritrova un po' a un certo punto da poliziotto di questo mondo a entrare in contatto con la resistenza, il crimine è un po' quello di Casablanca o Green Fandango, per darvi un'idea, cioè, praticamente eh, resistenza nascosta che cerca in qualche modo um, una via di fuga da questo mondo, ma non attraverso questa ether bridge o roba del genere, e... Dunque, secondo me è molto bello per gli enigmi che funzionano molto bene, vengono gestiti attraverso questa arca, che in pratica sono enigmi mecc- meccanici, bisogna ragionare su dei meccanismi e sostanzialmente mh, innescarli, girare le leve, interruttore e quant'altro per farli quadrare. Il gioco è in 25 d dichiarato così poi in realtà è una definizione che continuamente si usa sempre, un po' a proposito un po' meno, però in questo caso significa che il personaggio si muove avanti e indietro, ma anche... Cambia i layer praticamente del mondo di gioco andando in dentro e in fuori quando ci sono delle scale o quando è possibile. Questo funziona molto bene per valorizzare la grafica e l'animazione: nel senso che la sensazione, anche per il fatto di un sistema di interfaccia molto pulito, di una cura davvero nell'animazione del dettaglio, è come assistere a un anime dall'inizio alla fine. È chiaro che si capisce che è fatto da occidentali, nel senso che non ha. c'è chi guarda tanti anime, ma anche chi ne guarda pochi capisce subito che è, tra virgolette, un'imitazione. Però è comunque molto molto bello, molto gradevole. La storia è molto intrigante. Eh, tutto il design degli interni, ma anche degli esterni di questa città è davvero riuscito. Sembra davvero un film eh, dello studio Ghibli. Eh, e se devo dire qualcosa di negativo è che all'inizio i movimenti del personaggio di Anne sono effettivamente un po' legnosi, nel senso che il gioco non ha, ma come davvero come i vecchi Prince of Persia o eh, quel genere di giochi, non hanno una risposta eh, immediata e fluida al, eh, al comando, all'inizio bisogna davvero mh, abituarsi a quello che è il ritmo del personaggio e quelli che sono i movimenti. Adesso per molti è stato considerato un difetto del gioco, in realtà… mi sono abituato abbastanza in fretta dopo un po' entrando un po' nel tempo del gioco l'ho trovato molto molto gradevole ma soprattutto in qualche modo l'animazione se lo chiedete a me fatta in questo modo si integra molto bene con il contesto animato che circonda la personaggi per cui paradossalmente quando tu vedi tutto quello che si muove assieme ti dà proprio la sensazione di un'anime e quindi in qualche modo anche diciamo così la ricidità contestuale del movimento Funziona molto bene a livello artistico e non inficia il gameplay alla, sulla media lunga distanza. Quindi, insomma, secondo me è un gioco molto interessante, come ho scritto, è uno dei più interessanti degli ultimi tempi per quanto mi riguarda, visto che ha anche una bellissima regia, bellissimi tempi, anche un montaggio tutto sommato, sofisticato, delle belle luci. Uh, gli arredi sempre un po' art deco che vabbè vanno moltissimo ultimamente però insomma sono fatti bene uh, come ho scritto nella recensione io non ho giocato quest'anno ancora i grandi capolavori oh, detti tali non ho ancora giocato l'ultimo God of War uh, non ho ancora giocato ad esempio uh, il, il titolo di Eric Cage però diciamo tra i vari giochi che ho giocato quest'anno questo è senz'altro uno tra i miei preferiti Ecco, ho iniziato di recente All of Night, ma non posso pronunciarmi perché l'ho davvero solo sfiorato. E di
0: quello ne parlano gli altri.
2: Di cui ne parleranno con più pertinenza gli altri. Quindi direi che... Um, spero ma... di essere stato abbastanza breve. Ecco.
4: <ride> <ride> ma no, facciamo delle domande di approfondimento. Vai, vai.
0: Tu fai poco lo spiritoso De Luca, e in genere questa è la battuta che viene fatta con te. <ride>
1: Ah, però secondo me sulle animazioni c'era da dire, perché essendo una scelta 2D, no? Mi dici del personaggio? Sì, sì, sì. lì conta. Eh, come per esempio in uh, Capped. quando decidi di animare così è molto costoso, soprattutto è molto difficile gestire dopo le metriche dei salti e dei controlli quando hai realizzato già una gran mole di lavoro per fare l'animazione, quindi sono. Gli, è probabile che sia più costruito intorno a quello cioè direttamente all'animazione che non puoi poterlo maneggiare troppo quelli di capped tutte le volte che devono fare no, adesso dobbiamo cambiare questa mossa qua ah, dobbiamo rianimare tutto il posto ma guarda, Ugo, è, più, un, è più
2: una questione di, di frame, secondo me, più mm. che di, uh, diciamo, varietà delle animazioni. Tra l'altro hai citato Cuphead? No, no,
1: non tanto di varietà, è proprio lo stile di farle 2D, la molle di sì, lavoro sì. che comporta, disegnare a mano i frame, piuttosto che sì, muovere sì. un rig, una cosa, fa sì che diventi molto costoso poi lavorarci su.
2: Guarda, eppure per dire, il personaggio, essendo una ragazza che non sempre, proprio anche internamente alla storia, deve sempre correre o fare salti, ma deve anche camminare, attraversare scale e tutto quanto, cioè, dà al personaggio, secondo me, una grazia particolare. Cioè, adesso io non so se ci sono arrivati per uh, limiti. o per No, ma tizione. secondo me in
1: questo caso è una scelta, cioè una volta che vuoi fare una cosa così anima, è giusto che eh, sia anche parte di quella estetica a, a guidare eh, quello che succede nel gioco. è legittimissimo eh. semplicemente la ragione per cui a volte può essere più difficile poi limare in fase di gameplay le metriche dei salti quando comunque l'animazione che ti devi tenere è quella perché in quel contesto lì magari è chiusa perché ce ne avranno un sacco da fare
2: però guarda davvero cioè non, è, non è fluidissimo all'inizio però è davvero una cosa a cui io personalmente sì, sì, che poi a... prendi
1: l'abitudine su qual è il ciclo delle animazioni e ti trovi
2: ma assolutamente, sì, sì, sì. sì. ma anche per dire sulle distanze dei salti, ma basta veramente un niente, eh, non è una cosa così ed è una cosa che secondo me tra l'altro si rifà anche molto al tipo di gioco per cui effettivamente non è che è richiesta un'estrema destrezza o precisione mm. semmai è richiesta l'intuizione un minimo di misura per i salti ma per il resto sono puzzle o diciamo così, piccole esplorazioni
1: Quindi, mi hai messo voglia
2: no no ma guarda io lo consiglio assolutamente anche per la storia ma poi anche perché è da vedere è veramente delizioso cioè anche nelle parti meno riuscite è comunque gradevole e quando è riuscito è davvero riuscito hai giocato su? come? hai giocato su? allora io ci ho giocato su playstation 4 è ah. disponibile anche per pc e xbox one
0: Ok, ok. Allora, dopo i danesi che fanno i giapponesi, faccio... passiamo ai giapponesi ultra-giapponesi. <ride> Ugo, questo Yakuza 6, The Song of Life, com'è? com'è, com'è?
1: Eh, beh, beh allora... Chiaramente... È, Yaku- è Yakuza 6. <ride> Esattamente. È <ride> Yakuza 6, devo dire, mi ha preso un, quasi un po' la sprovvista sto giro, perché ormai ne escono così tanti che non sono riuscito a finire lo zero che a un certo punto è la classica quelli, cosa... Ma anche
0: remake, no? Adesso non so, Sì, c'è. ma
1: no, vabbè, quelli però li salto perché per fortuna gli originali li ho <ride> giocati all'epoca. Ma... Ne, cioè, subissato da Yakuza. E questo qua è il 6, motore grafico un attimo più nuovo, però alla fine è veramente sempre quel gioco là, figo, 200.000 attività. Devo dire, mi sono gustato, cioè Takeshi Kitano, che fa un personaggio col fatto che sono uguali ormai agli attori, e fa il leader di una famiglia sgangheratissima vicino a Hiroshima di Yakuza, dove lui finisce un po' in esilio di indagini cose. La storia porta avanti le cose, ormai fa un po' ridere perché lui ha sempre io, la, la storia del personaggio che se ne vuole un po' tirare fuori, fa di tutto per tirarsene fuori, un po' la roba anche dei vecchi GTA. però perché quello è il contesto dove ti voglio far giocare finisco sempre per minare un sacco di gente a biciclettate mazze da baseball pistolettate catane calci in bocca rotanti con le bottigliate quello alla fine è quello
0: Beh, eh, ci, ci ma è, è vero che è tipo quello conclusivo della storia di Kazuma no,
1: no, non l'ho ancora finito quindi oh, okay. sto ancora giocando ci sono venduto sotto quest ma parla, c'è nella storia quindi... quell'aria un po' da, da tramonto ma ma cioè, sì, boh no è lui che si è tirato fuori si fa degli anni di prigione all'inizio questo è proprio il prologo praticamente e alla sua figlioletta adottiva succede una cosa e lascia dietro un marmocchio dove è finita lei cioè, lei ha un incidente, cosa le è successo? Perché chi ha conosciuto negli anni in cui lui stava in prigione e quindi mentre lei sta molto male, lui cerca di capire queste cose. Capito, vabbè, vabbè, comunque. Poi ovviamente 10.000 oh. famiglie, cose, la yakuza cinese, arrivano, robe di menare.
5: Fra le cose buffe,
1: roba di menare. c'è roba di una menare.
5: collaborazione fra Siga mm-hmm. e e la New Japan Pro Wrestling perché ci sono delle subquest legate al, ai personaggi, sì, sì. ai più famosi della federazione nipponica, quindi per gli appassionati del genere...
1: Ovviamente a seconda del, del feticismo di robe giapponesi ce n'è qua a, a strafottere, un cioè un fanservice esagerato, ma di tutto, marche, cose locali, cioè tu vai a mangiare ormai in un ristorante, se ci sei stato in quel ristorante, uno c'è nel, nel posto reale e due c'hai mangiato quella roba che c'è nel menù. Cioè, questo livello di sponsorizzazione, tutte le marche di whisky, santori, cose, i bardi di degustazione... Beh, quello, quello è abbastanza un
3: classico della serie. Mi sembra di sì, capire.
1: Sì, 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 tutte quelle cose là, un grande classico. Ancora di più, tipo per dire ancora di più, in sala giochi non solo c'è un Gonz Ariel, ma c'è Virtua Fighter 5 cioè in Tema. Vabbè, sì, sì, quello si la vuole. Te- cioè, cioè, cioè è l'ultimo di Puglio Puglio singolo, però non Tetris Puglio Puglio singolo là dentro uguale paro paro che sembra di giocare alla fine al Puglio Puglio Tetris uh, su.
2: Ah, è, è, te. Te. È, be-
0: è bello aver visto l'evoluzione da minche. Il mio computer non ce la fa a gestire la conversione di questo giochino ah, <ride> del cioè, cazzo con la grafetta
1: vinculata tipo... dentro Virtual Fighter 5:0, showdown, e <ride> <Sì>.
0: boh. <ride> eh beh, giusto così, le, 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 i videogiochi che arrivano là dove non ci saremmo mai aspettati. <coughs>
1: Però devo dire una cosa, allora, non so se io ho settato la console in inglese, quindi lo vedo solo in inglese il testo, però è eh, sottotitoli in inglese e doppiato in giapponese. Con il fatto che c'ha de- la storia è comunque quel melodrammone giapponese di Yakuza con loro che parlano tantissimo, ci sono dei momenti, veramente un po' la Metal Gear, dove ti metti a-, a guardare una scena e so 20 minuti di gente che parla, poi ti muovi un attimo, poi parli con l'altra parte, un'altra grande scena di dialogo con gli attori. Però non è certo scritto da Koji, ma quindi... eh, Sia un attimo più light nel modo in cui approccia le cose, sia un attimo meno di tasse interessanti. Infatti...
6: Yakuza si ispira come tutti sanno ai film di Mario Merola Eh,
3: infatti la domanda vera era che che voto gli diamo in una scala da
1: zero a Mario Merola Eh, comunque vi piace Yakuza è è abbastanza se non ne avete ancora già abbastanza o vi piace la serie o vi sembra interessante perché poi sotto rimane quel gioco là è
0: Mi hai fatto tornare però in mente i 40 minuti di vecchi che parlano del cimitero alla fine di Metal Gear Solid 4 mi è venuto un po' l'ansia eh? <ride> sì, sì, ah, sì,
5: però ho no, messo invece, io... invece i, i caricamenti del primo anno, eh, <ride> grazie a Dio che ormai sono superati e archiviati il gioco è molto più fluido e passa senza soluzione più o meno di continuità dalle fasi di combattimento alle fasi di esplorazione mentre i primi capitoli su PlayStation 2 lo ricordo come se fosse ieri avevano dei tempi di caricamento
0: che erano veramente... <ride> pazzeschi, cioè... vero, mi ricordo
1: ma adesso ecco, una novità è che è seamless il fatto di andare in combattimento eh, non, non so sono, eh. eh. sono più eh. ah. no, no, non, non è cosa da cioè, fare, non, non fare sì, F- no, no, non è cosa da fare cioè non scatta
0: l'arena stile esattamente
1: okay. <ride> vai, zoom, un po', sì, ma è fatto in modo tale che è seamless eh beh, sì, è, bella, è, un, bel, è un bel cambiamento
0: è, è anche un po' un era ora <ride> sì, benvenuti sì,
1: sì. <ride> Ah, c'è anche la visuale in prima persona che non so se c'era negli altri con, legati pure degli achievement e devo dire camminare per le strade e guardare la gente in prima persona è divertente <ride> non se devi giocare seriamente ma è figo come metodo esplorativo degli, degli ambienti Sì, in effetti, ma comunque è sempre bello girare a Tokyo No,
0: dove non è a Tokyo, è a Tokyo? Come è stai?
1: ovunque, ah, okay. ormai è multi location fisso okay, Cioè, okay. questo posto vicino a Hiroshima c'è ovviamente ah, giusto, il, loca- il quartieraccio di Tokyo ma poi c'è anche dove hanno loro l'orfanatrofio, <ride>
0: vabbè, e invece, Giuseppe, tu che sei intervenuto prima, eh, ho visto eh, Runner 3, com'è, merita? Che io sono un grande fan della serie, ma questo allora
6: ti... uh, merita, ma perché per i me, per come meritavano Runner 1 e Runner 2, perché uh, l'ho recensito per altri Didi, The Shester e devo, dire che, eh, e devo dire che sono stato molto indeciso sul Là non abbiamo il sistema del freket, purtroppo, per, uh, per i voti E sono stato molto indeciso perché in realtà è divertente, ti appassiona, ci giochi Ma tutto ciò per cui ti piace il gioco In realtà è tutto ciò che deriva dai primi due run E le novità introdotte invece non convincono per nulla. Bene. <ride> Quindi sì, lo consiglio, ma perché l'impianto base è solido, è rodato ed è quello che è. Per il resto no, tipo, c'ha un brutto viziaccio di girare spesso la telecamera, un po'... Mi ha ricordato il mio tanto amato Pandemonium, mettiamo così.
0: Ah, il grande reprensibile.
6: Esatto,
0: se che hai di Pandemonium, non gli stai facendo un grande complimento.
6: <ride> no, <ride> esatto. E purtroppo l'effetto è proprio quello. E... Ed essendo un gioco tutto votato alla precisione e al tempismo, se ti sposta la telecamera, non riesci a vedere bene alcuni ostacoli e ci sbatti addosso. E... <ride> non è essere simpatico per un gioco del genere, mettiamola così. Immagine. Per il resto è pieno zeppo di sbloccabili. Ogni livello ha due corsie.
0: Ah, questa cosa l'avevo vista quando l'avevo provata la GDC che potevi scegliere, sì, Ma sì, però sì. forse è anche già del 2, no? Ricordo male?
6: Nel 2 non ricordo perfettamente, ma qua è parecchio sviluppata, cambia okay. proprio la versione allo stesso livello ma con delle strade alternative che lo rendono molto più difficile, ha una tonnellata di costumi estetici sbloccabili e dei livelli retro molto carini che tu li sblocchi, sblocchi tante casettine alla volta che però uniti insieme fanno un unico gioco più lungo e che è parecchio figo. Quindi lo consiglio sì come runner. Ma quale vi serve? Di... Che magari un fan di vecchia data può trovare tante cose per cui storcere il naso. E l'ho giocato su Switch. Ah. Ma nessun problema di tecnico, mettiamola così: sia in modalità portatile che in modalità
0: fissa. Va bene, va bene, va bene. Allora, io volevo dire due cose su Yokus Island Express, che è un gioco che è uscito ormai da boh, due, due mesi, una roba del genere mi pare, e... però ci tenevo così a menzionarlo anche qua, visto che mi sembra se ne sia parlato poco, e un po' mi spiace, è un gioco pubblico da Team 17, è fatto da, non, non mi ricordo, forse sono danesi, non lo so, e... ed è una specie di gioco di piattaforme barra Metroidvania, dove però in realtà non è un platform game, ma tu controlli questo scarabeo mi sembra che va in giro. Spingendo sempre questa palla
1: è uno stealth
6: horario alla fine, esatto. Perché... Mangi
0: la merda, <ride> e vai in giro con sta palla legata tipo collaccio che spingi e ti porti dietro e praticamente li, 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 i livelli sono costruiti come se fossero dei flipperoni eh, ci sono percorsi eh, le, le bar- barrette messe un po' dappertutto e non salti per raggiungere le piattaforme e i posti luoghi devi andare sulle, uh, sulle barrette dei flipper e utilizzando i grilletti proprio come se stessi giocando a un flipper ti fai scagliare in giro un po' come se fosse tutto un gioco costruito come i livelli flipper di Sonic se vogliamo eh, però ha fatto un po' meglio dei livelli flipper di di Sonic e, secondo me è molto carino a parte che visivamente è molto sfizioso c'è una bella atmosfera, è comunque costruito bene a livello di, di mappa, Metroidvania c'è la classica mappone enorme, sblocchi cose ottieni potere insomma, il classico sistema ottieni cose che ti permettono di aprire passaggi, scoprire nuove aree ci sono le parti segrete, quello obbligatorio e così via le meccaniche da flipper funzionano bene, ovviamente possono far girare i coglioni se si impediti con i flipper però è molto più come dire eh, generoso rispetto al flipper medio ti dà ampi margini di errore Si riescono a fare le cose ovviamente se vuoi fare il gioco al 100% trovare tutti i segreti diventa un po' più difficile però l'idea di è gestibile da quel punto di vista e secondo me funziona bene è comunque abbastanza originale e, e mi ci sono divertito parecchio per cui magari se qualcuno lo stava tenendo d'occhio su siti indie o che ne so aspettava uno sconto su Switch e roba del genere lo consiglio una cosa su Switch, io ci cioè, ho giocato su Switch e... Mh, ha un, un problema ovvero che secondo me non hanno tenuto troppo conto del fatto di, di come sarebbe stato giocarci in modalità portatile nel senso che ci si gioca bene eh, tranquillamente senza problemi ma la mappa è un po poco leggibile perché si vede cioè non è abbastanza zoomata e allora quando ce, ce l'hai sulla tv grande è un conto ma sullo schermino piccolo dove cazzo devo andare perché vedi tutto minuscolo e non, diventa un po' difficile da gestire ma ha fatto venire in mente quando uscivano Uh, quando si è passati all'era HD con i Sword 60 PS3, ma c'avevo ancora la TV SD, e su certi giochi c'erano le scritte minuscole, illegibili quindi Dead Rising mi sembra <ride>
6: insieme eh, in parecchi. Pure in GiocaZooie, è no?
0: eh, un po' quell'effetto lì del tipo non ci avevate pensato, eh? <ride> eh, sì, eh. e poi si
6: perdono. Ci, so, ci ho giocato anch'io, purtroppo non l'ho finito perché nel frattempo sono piovuti tanti altri, eh, ma penso di riprenderlo per l'estate e al di là si conferma tutti i pareri stra uh, però è vero si perdono anche molti dettagli degli sfondi perché comunque sono ben, con... ben dipinti Sì, ha un
0: bello stile sì 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 però sì, ecco, eh, cioè poi io ci ho giocato tantissime modalità portatile e ci si riesce a giocare. A volte si dicevano un, un po' i coglioni per questa cosa. Bastava metterci un livello di zoom aggiuntivo, voglio dire, non è che ci volesse molto. Eh, oddio, magari ci voleva molto. Non lo so, non sono un programmatore, ma bastava, que- bastava quello. Se, fosse, se, se, se ci avessero pensato, fossero stati in grado. Nel complesso, comunque, secondo me il gioco merita molto. Quindi magari se vi è sfuggito o ve persa perso di vista nella masnada di, di giochi indie, soprattutto poi su Switch perché dov- ogni 5 minuti esce un gioco di nuovo, su, Sm- su, su una minchia. Eh, magari dategli un'occhiata. Tra l'altro, a proposito, eh, è finalmente giunto il momento di La Mulana 2, dopo credo 42 anni che, che lo si aspettava. Dopo 4 anni di attesa, qualcosa di simile, eh, più o meno. Eh, allora, beh, diciamo, sì. Tu Pocotto ci stai giocando per la recensione, però... Mi cioè, da quello che ho capito cioè sei ancora riuscito a giocarci poco anche perché aspettavi l'aggiornamento giusto?
5: Ah, eh, l'aggiornamento l'ho aspettato e dovevo aggiungere soltanto alcune cose e controbilanciarne altre sono mi ci sono infognato da ormai 15 ore <ride> il counter <ride> Vabbè,
0: quindi un po' ci hai giocato Sì,
3: <ride>
5: e, e tutto io vado velocemente perché proprio Uh, devo, devo ancora fare la somma, devo ancora arrivare alla, alla sintesi e mi manca ancora un disastro di cose. Diciamo che tutte le dicerie sul fatto che la bulana 2 dovesse essere molto più accessibile rispetto al primo, sono tali, <ride> è praticamente un gioco, cinico, spietato e, e particolarmente a tratti frustrante. Mm. È vero che ci sono state alcune concessioni, ho avuto l'impressione che il sistema di controllo sia migliorato e in effetti a posteriori, ma questo lo dico solo a posteriori, riflettendo all'andamento della partita, si nota una certa linearità. Il problema è che essendo un metro Ivania, come una spazzata di Indiana Jones, si diverte a eh, prendere per i fondelli, eh, svicolandoti, dandoti indizi, che ti portano ad andare per la tangente quando magari la soluzione per quello che devi fare per le che stai affrontando ce l'hai proprio sotto il naso e non te ne accorgi. Quindi questo ti porta spesso e boneteri a fare un backtracking misurato, folle, e sconclusionato, affrontando boss che probabilmente non dovresti affrontare in quel periodo, in quel momento, ma che prima o poi comunque dovrei affrontare. Questo ti porta ad
2: incapponire
5: in cui non dovresti incapponirti e ti porta a perdere del tempo. In realtà, quando poi eh, finalmente, dopo mille peripezie, riesci a sbloccare la situazione, riesci a proseguire, Sì, la Mulana ti ripaga di tutti quanti gli sforzi profusi in quel momento. Sfortuna vuole che, quando prosegui, dopo tre minuti, vai di
0: nuovo contro il muro di mattoni e ti schianti contro. Quindi è,
5: è praticamente la stessa cosa che avrei detto di primo.
0: Questo, sì, Infatti, me lo ricordo descritto in
5: questa maniera il sì, primo. Sì, sì, col, col fatto che il primo aveva però delle cose dannatamente, mostruosamente criptiche al punto che a certi aspetti, se non hai una fac, secondo me non ce la puoi fare neanche sotto tortura. Ve lo dice uno che sul primo credo ci aveva passato 40-50 ore e poi ha sventolato in maniera bianca in preda al omicina perché veramente non, non ci capiva più niente, e, e l'idea di farmelo seguendo le facche, era al di cioè, fuori discussione, e io ho staccato la spina. Ma eh, no, in realtà, con, con questo secondo stringo i denti e, e in tutte le maniere vanno avanti.
0: Eh, Ad d- c- non, non farti troppo male, ricordi che non te la pago la recensione.
5: Ma è <ride> questo è il problema. Eh, <ride> bah, eh, comunque sì, il eh, comune mezzo gaudio, verrebbe da dire, Ieri, no, ieri sera leggevo a spizzi che bocconi la recensione in divenire di, firmata da, da e Il redattore diceva candidamente, affermava di essersi bloccato talmente tanto al punto che ha mandato una mail alla PR per capire cosa dovesse fare. Questo giusto per darvi così un aneddoto su quanto bloccarsi e andarsi a impantanare nella Monada 2 sia. Non solo all'ordine del giorno, sia praticamente parte dell'esperienza.
0: Sì, tra la, la cosa significativa non è tanto che si sia bloccato e abbia chiesto l'aiuto la, mm. alla PR, perché secondo me succede molto più di quanto dicono, ma è il fatto che sia stato così grave che ha voluto dirlo nella recensione. Sì, sì, ha sì,
5: vol- voluto dirlo mm. Eh, mm. E, e per inciso stamattina mentre giocavo eh, sono riuscito, cioè so, sono arrivato nel punto specifico che lui citava mm. e sono troverò invece da farmi io, eh, se, probabilmente io mi sarò bloccato in sacco altre altre cose. E la questione è quella, proprio ci, si, proprio ci si frantuma, ci si spacca la testa, poi a un certo punto arriva un'illuminazione e, e si prende bene, direi che ha una sua descritta personalità, quanto non aveva il primo, e soprattutto capita in un periodo di cui, in cui il metroidvania se ne parla e se ne parlerà anche... A breve, con l'arrivo della versione definitiva di Dead Cells, che è prevista per il 7 di agosto, e quindi questo gioco particolarmente brillante. Lo dico a ragion veduta, dopo averci già mancinato 30 ore nell'ultima settimana, e nell'ultima settimana perdo a mesce finalmente dall'accesso anticipato per
0: diventare qualcosa di definitivo. Ma questo sì, da... che lo poi. Sì, beh, poi tra l'altro ne avevamo parlato quando era appena uscito in accesso anticipato. Quindi sono...
5: Sì, probabilmente quando era uscito l- l- l'aggiornamento The Forge, che aveva cambiato un po' le carte eh, in
0: tappa. Onestamente non ricordo l- quale fosse la, la eh, casina,
6: ma la Molanda 2. Quindi, quando esce su su, su, eh, su, no, su Steam, è sceso Steam sul nostro Steam? Su Switch
5: ah su Switch? Non lo so. Non, non, non so se è, previsto. Steam
4: è uscito oggi ufficialmente.
5: Sì. Steam è uscito, sì. eh, su Steam, è uscito questa sera alle 7, credo alle 19.
4: Eh, Boh, allora non lo so, però ho visto, ho combinazione per curiosità, sono andato sullo, st- sullo store di Steam ed è disponibile. Sì, sì, no, Quindi, perché eh, beh, hanno, hanno, hanno
0: fatto
5: il party di lancio, credo, una super diretta o ieri o l'altro ieri. E oggi sono arrivati addirittura all'arrivo.
0: Ad sì, ma per il momento è solo PC. Insomma. Mm. Per il
5: momento è solo PC. Non, non ricordo come fosse andato, sinceramente, come fosse andata la campagna fondi su Kickstarter. E per inciso, se parliamo di una campagna raccolta fondi di qualche anno fa. Switch neanche esisteva, quindi no, no. E non, non credo fosse previsto su Wii U. Penso a dire, boh, mh, adesso non voglio, voglio entrarvi nella questione perché veramente non ho, non ho dati specifici. Visto che il precedente, il primo Lamulana, era, era uscito su Wii, attendersi il sequel su Switch può essere un'ipotesi abbastanza plausibile.
0: Sì, suppongo dipende anche da quanto ha venduto, però è anche vero che su Switch escono tutti i rindi sì, sì, perché vendono bene. Per cui vendono sono... bene, vendono meglio che da altre parti, e poi boh, ci starebbe
5: assolutamente bene. Quindi.
0: No, infatti sì. Allora, comunque stavo guardando gli stretch goal della, della campagna su Kickstarter, loro hanno fatto 266.000 dollari e tipo sono rimasti ben lontani dagli stretch goal per le versioni console. Eh, perché sì. hanno raggiunto, cioè, non, non c'era neanche scritto quanti soldi ci volevano per farle le versioni console perché si sono fermati prima, quindi poi magari grazie al publisher Sadio hanno deciso di farlo lo stesso, però è una cosa
5: che consideriamo ma... che per quanto sia un metro, è un metro di vano è anche abbastanza di niente eh, rispetto a tanti altri.
0: Eh no, chiaro, sì, 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 c'è anche quel problema. Va bene, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Uh, Andrea, questo Miles e Kylo, che hai rotto i coglioni, mm. bello, oh, è un bellissimo
2: retromaggio, lo è. Oh no, 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 è, è un bellissimo bello. gioco da poco, nel senso... Non,
1: Maniavantismo! No, ma è un
7: po'
0: costa no, tipo maniavant- 7 euro, no, una roba del genere.
2: Sì, 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 costa, fammi controllare. Uh, sì, qualcosa del di... genere. Non riesco a trovare il prezzo 7,99
0: costa.
2: 7,99. No, allora, è un gioco molto molto carino, non me l'aspettavo, nel senso che non, non conoscevo lo studio e non mi aspettavo, diciamo, di trovare altro, e invece mi sono proprio divertito, nel senso, il gioco è, è praticamente un sequel di un videogioco del 2013 sviluppato dal medesimo gi- sviluppatore di Mice Kilo che si chiama uh, Michael Barnes, che lavora per uno studio indipendente, uh, For Horse Inglese praticamente, ed è un gioco che praticamente immagino anche come il suo predecessore, però in questo caso in maniera molto, molto. Ho dato un'occhiata su YouTube al predecessore, non l'ho giocato, ma in questo caso in maniera un po' più compiuta. È un omaggio, diciamo, alla scena platform degli anni 80-90, principalmente uh, sospeso a metà tra i 8 e i 16 bit. Uh, non è un gioco clamoroso, ma è un gioco che mi è piaciuto dall'inizio alla fine. Ecco, è, diciamo, quello il punto, nel senso non è un capolavoro imperdibile, ma non ha niente che non vada. Uh, è diagnato in pixel art, però è un pixel art molto, um, come si dice, essenziale, cioè non eccessivamente ricercato ma molto funzionale eh, omaggia in migliaia di modi tutti i platform da quelli di siga da quelli eh, della NEC piuttosto che la serie wonder boy cioè quando lo accendi quando inizi praticamente eh, ti sembra di giocare a wonder boy cioè sembra proprio di avere lo stesso tile set proprio perché effettivamente c'è quel tipo di mare lì le, i nemici ci sono eh, le nuvole cioè sembra effettivamente di iniziare con un clone di wonder boy eh, il, il gioco in sostanza due personaggi, protagonisti che sono Miles e Kilo, ovviamente anche qui c'è la citazione a Miles e anche il gioco di parole: miglia, chilometri, vabbè. Eh, che sono un ragazzo e il suo cane eh, che praticamente eh, stanno volando in aereo. Eh, attraverso un incidente finiscono su un arcipelago, sulla prima isola di un arcipelago, e lì praticamente si trovano ad affrontare un'avventura per recuperare i pezzi del proprio aereo e ritornarsene a casa. Allora, già sì, si inizia con la mappa che è uguale a, quella di, praticamente uguale a quella di Super Mario Bros 3, più che di Mario World, cioè proprio quella struttura lì di isole chiuse, diciamo così. Eh, il tail set come ho detto all'inizio è proprio quello di Wonder Boy, eh, addirittura all'inizio si utilizza la tavola da surf che trasforma il gioco te- temporaneamente in un endless runner, eh, tavola da surf che rimanda moltissimo allo skateboard di Wonder Boy fermo restando che non ha la stessa fluidità, la stessa man- maneggevolezza, tant'è che all'inizio io che sono tarato sul, uh, sullo skateboard di Wonder Boy ho fatto una fatica boia ad adattarmi a uh, quella piccola differenza, perché quando hai davanti un gioco che ricorda così tanto quello fai fatica a switchare diciamo, a livello mentale su un'altra fisica. Uh, poi ci sono dentro, non so, dal da secondo mondo diciamo, iniziano a emergere, poi Alex Kidd, ma proprio molto, molto esplicito. nel senso, vi invito magari a guardare anche solo le foto eh, della recensione che ho fatto su Outcast, ci sono proprio veramente dei livelli che sembrano usciti da Mario Bros 3 e Mario Bros 2. Insomma, poi ci sono i fruttini, che sono praticamente gli stessi di Wonder Boy, solo che qui vengono utilizzati anche eh, come arma da lancio contro i nemici, e anche molti spite, i nemici ricordano davvero quelli dei platform classici. Ora... Mh, tutto questo però è compresso, diciamo così, in un uh, gioco che nasce sostanzialmente uh, per dispositivi mobile, che è uscito l'anno scorso originariamente per uh, i dispositivi iOS e PC. In uh, uh, quest'anima mobile si vede nel senso che tutti i livelli sono abbastanza brevi. È come se praticamente gli sviluppatori avessero compresso tutto, tutto questo sistema di citazioni e level design, perché citano anche il level design preciso, determinati giochi, le piattaforme in eh, dei piccoli mini livelli Eh, solo che funzionano molto bene nel senso che sono veloci hanno cercato di fare di necessità di tutto togliendo i checkpoint per cui praticamente tu inizi a giocare e riprendi sempre dall'inizio perché un livello lo devi sostanzialmente imparare al volo Uh, però ogni volta che muori riprendi subito a giocare cioè praticamente non c'è ne- quasi una pausa per cui la situazione che hai è quella di avere dei livelli brevi, compressi con tante idee dentro il singolo livello ma di essere sempre in gioco quindi c'è anche la rigiocabilità perché poi come succede particolarmente per i giochi mobile uh, c'è la possibilità di finire un livello con determinati punteggi con una determinata valutazione e quant'altro uh, quindi è anche abbastanza rigiocabile cioè io banalmente l'ho finito e lo sto rigiocando perché mi va proprio come uno schiaccia pensieri eh, e soprattutto una cosa che ho gradito molto, molto eh, è quel tipo di gioco che dal meglio di sé impara a giocare molto velocemente mi ricordo che per esempio so, quando ho iniziato ho imparato veramente a giocare al primo Mario Bros, veramente per modo di dire perché sono sempre una sega, però nel senso quando ho imparato come funzionava, eh, ho imparato a giocare veloce, cioè praticamente più giochi veloce più eh, le trappole e i meccanismi e i pattern dei nemici si disinnestano automaticamente, nel senso io ho avuto quella sensazione lì, per cui se tu inizi ad andare veloce, fluido, salti, non hai quasi più ostacoli, cioè quando inizi a controllare il gioco, e qui ha proprio quella stessa cosa lì, e la sviluppa molto bene cioè a un certo punto hai davvero la sensazione che abbiano tarato molto bene il level design la posizione dei nemici e quant'altro per darti un senso di velocità e di fluidità e di non so, a un certo punto viaggi quando viaggiare più veloce del gioco è davvero bello Uh, ogni sette livelli ci sono in tutto un 36 livelli mi pare, adesso qualcosa del genere divisi sulle varie isole uh, sono a tema, ovviamente anche i temi sono quelli classici per cui rimandano deserto caverne, uh, livelli invernale, c'è anche un livello invernale che in realtà secondo me ricorda proprio i loro tra l'altro sono un team inglese per cui rimanda eh, alla scena degli sviluppatori di platform inglese degli anni 90 per cui mi ricordo un po' Robocode o Zul o quel genere di caratteri di, di platform lì diciamo così che facevano il verso ai giochi giapponesi mh, nel limite del possibile e anche questo sto sommato è un gioco europeo che fa il verso ai giochi giapponesi però diciamo che riesce a cogliere di più lo spirito ecco Mm, le battaglie con i boss sono molto carine nel senso che alla fine di ogni set di livelli bisogna praticamente inseguire un boss le sezioni endless runner sono fitte vengono innescate come ho detto sia dallo skateboard, cioè dal surf ma anche dal cane, dal compagno del protagonista che praticamente ogni tanto bisogna prendere la guinzaglia e inizi a correre tu devi andare dritto sempre e saltare nei momenti giusti comunque nelle nelle battaglie con i boss praticamente sono degli inseguimenti degli inseguimenti durante i quali bisogna in qualche modo infliggere dei danni ai boss ogni volta in modo diverso e ogni volta lo si impara giocando e anche questa è una bella trovata nel senso probabilmente era un modo carino per risolvere in maniera interessante per costruire delle battaglie di boss interessanti senza avere chissà quali risorse nel senso che sono senza pretese ma sono tutte belle divertenti e originali insomma mh, l'ho trovato veramente un gioco a suo modo piccolo eh, carino, si capisce che viene dal contesto mobile e che forse è stato tirato un po' di peso su una console come Switch, ma di conto da giocare in giro, da giocare magari in spiaggia o in un contesto di relax è assolutamente piacevole. E poi c'è il surplus di divertimento nel cogliere le citazioni, cioè che ci sono veramente tante. Quindi insomma, mh, anche a quel prezzo io dico perché no. Ok, va vale. Tra cioè, l'altro, in
0: effetti, mentre parlavi dei, dei, dei giochi europei che fanno verso i giapponesi, pensavo co- come sono migliorati gli occidentali nel fare verso i giapponesi Vabbè, rispetto sì. a vent'anni fa, al di là di questo caso specifico, però escono un sacco di metroidvania, platform, eccetera, occidentali molto fighi e molto più belli in proporzione rispetto a quanto erano belli i platform occidentali su Mega Drive, tipo, a parte qualche eccezione.
2: Vabbè, no, ma io ricordo in particolare la scena Amiga che c'è stato quel momento in cui cercavano a tutti i costi una loro dimensione di mascotte eh, Ma ce la facevano qualcosa. molto meno Eh, ma <ride> non ce la facevano proprio, cioè, mi ricordo Super Frog, piuttosto che Zul, piuttosto che erano Sì,
0: alla, alla fine le, le cose migliori, alla fine, erano poi finivano per essere conversioni di coin-op giapponesi
5: <ride> In quale universo parallelo? Su Amiga. Chiedo. No, dico sua
0: Amiga, quando Affatto, capitava no, che no, usciva una cove, conversione cove. di CoinHop bella, era il... Cioè mai? No, succedeva sì. poco. <ride> Dai, e... no,
5: tipo una su 50.000. No, ha eh. ho
0: capito, però quello che dico è che, alla fine, tipo la, la, lo studio francese di Ocean faceva delle belle conversioni. Eh, e però, cioè, capito, <ride> i giochi di piattaforme occidentali belli era quando gli veniva bene la conversione del gioco giapponese. <ride> Il problema era anche un po' quello. Non mancava proprio lo spunto di partenza. Ma vabbè,
1: cioè. Come Body Blues e Street Fighter 2. Sì,
2: stessa cosa. Cioè, quella voglia
1: cioè, gente... di anche noi, eh, però no. Cioè, la cosa... in quel senso diceva, secondo me, Jope, adesso non ti voglio mettere ma eh. è cioè, quando dice bene è perché hanno fatto una buona conversione.
2: Sì, poi la mia, secondo me, cioè io l'ho amato come computer, aveva tantissimi giochi specificamente pensati, però proprio davvero quando si è messa, c'è stato il momento in cui inseguiva le hit giapponese o coin come, no, come davvero Body Blows, radio così secondo me uscirono delle cose che magari anche graficamente potevano avere il loro perché, Uh, però secondo me peccavano proprio a livello di, di gameplay, cioè non avevano ah, la profondità certo. delle controparti
5: sempre comunque, ma da quel punto di vista la scuola occidentale guardava solo la grafica soprattutto quella inglese e di sostanza ce n'era ben poca eh sì, sì. ma poi eh, anche provo, lì, provo, ehm. provo volutamente ma vi dico che secondo me Xenon 2 non vale una cica del peggior speratore <ride> ma, ma que- io
2: so, su, e- su, come, come tara peggiore ho Uh, quello del T17 Project X, che era praticamente ingiocabile, aveva dei difetti di bilanciamento pazzeschi. Sì,
5: e anche eh, Tant'è che fecero uscire la Definitive Edition, o comunque la, la, versione, la Special Edition, qualche mese più tardi, soltanto ritoccando un po' la difficoltà verso il basso, ed era comunque un gioco brutto. Sì, la... l'unico,
2: l'unico sparatutto che ricordo, diciamo, di quel periodo lì, che erano usciti Aphidia, Egoni e Project X in combo, quello che forse ricordo con più piacere, però magari ricordo male, vai a ma sapere era proprio Affidia.
0: Ah, Pidia non era male, sì. Ma c'era anche quello di cui adesso non mi viene in mente il nome, ma forse era per Comodo 64, che era tipo copiatissimo da Dark da Type al punto che non gli fecero causa... At-
2: su- At- eh, forse era Kata sì,
5: sì, che, sì, poi sì, studio... che poi i Factor 5 furono costretti esatto. ai lavori forzati a fare il porting retype esatto, sì. eh, era
2: per Comodo 64, lo sbaglio? Ah,
0: sì, eh. era per Comodo 64, cioè comunque era la, la versione base, sì, mi 64. Sì.
2: Vabbè, comunque diciamo era proprio quello spirito lì. Una volta ah, certo, sì. ci provavano, ma non, secondo me non c'era proprio una conoscenza del design che avevano in Giappone, eh. Poi erano piccoli studi, spesso autodidatti, cioè era anche una situazione molto diversa.
0: Eh no, chiaro, sì sì, assolutamente. assolutamente. Va bene, eh, Ugo, Detroit Become Human, è no. questa cosa che leggo in giro de- del... Eh, non, non l'ha scritto più do- Cage da solo, ma insomma non è che si è migliorato molto.
1: Uh, ah, io pensavo l'avesse proprio scritto lui, uh. perché lo stile mi sembrava un po' il suo. Beh no, e... ma sicuramente
0: cioè, avrà scritto e avrà supervisionato eccetera, però leggevo che per la prima volta si è quantomeno fatto da una mano.
1: è fatto da una aiutare, mano è allora, uno um, che comunque
0: ha scelto lui per cui.
1: quello che posso dire è che probabilmente è il più riuscito dei suoi uh, esperimenti di narrazione cinema giocosa è comunque scritto è, è stata la cosa che mi ha fatto fare più difficoltà col gioco è che la trama scusa si chiama Adam
0: personale. Williams il lead writer di, di okay. arriva dalla tipo
1: la trama base è fantascienza non, non voglio dire simoviana perché mi sembrerebbe fare un complimento un po' troppo grande però quel tipo di arsa. ma senza che esplori in maniera cioè molto umano, punta molto sul sentimento sul sentimentalismo e, e poco su, su certe cose che uno potrebbe trovare interessanti o che sono comunque più approfondite sull'interfaccia robotica, diritti, meno che ne so Ghost in the shell ovviamente 200.000 volte sopra però si lascia seguire si lascia seguire e i personaggi al loro modo funzionano. E il fatto che per la prima volta lui abbia svelato a livello di struttura proprio, tu quando vedi un capitolo, finisci un capitolo dedicato a un personaggio, e vedi poi a ritroso tutti i momenti di branching che ci sono stati, compresi i branch con punti che non vedi, che non sai, di video proprio che se ne vanno da tutt'altra parte molto grosse, quindi hai la sensazione molto più palese di mazza quanto quante scelte quante cose possono andare in direzioni opposte. quello è interessante anche perché ti permette sia se vuoi tipo Dio ho fatto la cazzata Riprendo il salvataggio da questo punto qua del capitolo che ho completato e vado avanti da qua per andare da un'altra parte per dire sì, invece, ah no, non voglio salvare eh, quello che gioco adesso, voglio provarlo. C'è, ah, c'è quel branch Ma che visto. Quando
3: vedi i branch della roba che, ah. del capitolo che hai appena finito di giocare, vedi
1: anche eh. gli spoiler? No, non vedi spoiler, okay. vedi semplicemente che dirama, Vedi che dirama okay, okay, che okay. magari okay. si chiude, che poi di no. si chiude. Il, il capitolo <ride> di questo personaggio qua, ma non vuol dire è finito, vuol dire magari ah, no stai no stai no certo parte dici
3: di... è un po' come nella roba telltale
1: ci sono le scene di vita o di morte le scene molto drammatiche ah, le no, scene certo. di casino ti fai l'idea o oh, qua si sì, ci poteva lasciare sì, le pe... sì. la pelle e ci sono un paio di, di, di cose anche in cui usate usato in maniera divertente questo fatto e le scene, quello che funziona secondo me nel gioco è che hai un tale investimento in questi quattro personaggi che controlli un po' tu eh, e gli fai decidere un sacco di robe tu e in cui vivi che li stai portando da una certa parte o da un'altra e certe finestre ti si chiudono e dici vabbè ho preso questa, questa cosa qua, ti ritrovi costretto e ti senti responsabilizzato almeno io mi sono sentito responsabilizzato e quindi il livello di coinvolgimento del giocatore spettatore, secondo me in questo caso effettivamente si rafforza molto e riesce a, a, a far sembrare meno pesanti, uh, o meno non meno, pesanti, meno fastidiose o intrusive le, le carenze di scrittura. Cioè quello che a me da molto non piace di come sono scritti i personaggi di Detroit in generale, come sono scritti i giochi di David Cage. Mi, mi sono reso conto che è il fatto che i personaggi siano proprio didascalici nel senso più da script del, te- del termine, cioè non hanno dei dialoghi, hanno le intenzioni del personaggio in quel momento. Mm. Che uno scriverebbe a bordo di una sceneggiatura per, dire, uh, per descrivere cosa sta effettivamente pensando il personaggio in maniera letterale, come sta vivendo. Là, glielo mettono in bocca. E quindi è un po': Ah! In questo e... momento sono molto triste. <ride> Ah, è la prima volta che la vedo sorridere <ride> e sono, m- m- Non è un dialogo Non so come dire non è, No, secondo sì, è, è,
0: è I personaggi di David Cage Sono scritti come le didascalie dei giochi eh. Telltale Quando ti dicono si ricorderà di questa tua decisione eh, esatto. Esattamente <ride> Mi ricorderò
1: di questa tua decisione E eh, che vedo così Un po', <ride> un po', un po', un po', un po'. Poi però sui, Ai personaggi ti affezioni Nonostante questo, perché appunto li vivi molto come tu, e quindi le, te lo vivi un po', Sto filmone.
3: Ma vivi... beh, le, le due domande che mi premono di più sono: c'è un momento Navao?
1: C'è un momento Navao? No, mi devi riferire Navao riferito, a,
3: riferito al momento Navao di, di quello prima, quello con il Lampage. Beyond.
1: Ah, no, sì. no, me. Uh... Boh, no, Tra l'altro è... la,
3: la spiego nel caso, nessun qualcuno che non ah, ha giocato ah, a Beyond il momento Navao di Beyond è quello dove un gioco passabile cavallo. muore in, in maniera ma ah, vabbè, classe, però
1: sì, vabbè, quello secondo me è il più pastrocchiato di tutti. Questo, però, ha, ha meno scossone, nel senso, è tutto abbastanza non dico prevedibile. Okay. Però è didascalica anche come è la storia di suo. Okay, okay. Però i pezzi d'azione, devo dire, c'è un lavoro e questo proprio di produzione e di cose incredibile. Perché ogni capitolo c'è cioè, ambientazione, città nuova, o oh, tutti asset, no, città nuova, una casa nuova, una casa intera, una casa intera, una casa intera di Resident Evil, una casa intera come Resident Evil, quando lo usiamo un capitolo, no? Poi non la vediamo più. Ma questo, ah, si, sì, tutto un set piece, strade, robe, cose. Poi hai i suoi muri invisibili, le sue robe. Però devo dire, il, il lavoro che c'è dietro è. È incredibile a prescindere da, dai miei gusti personali anche le animazioni appunto faccia dei personaggi certo cioè, cioè ma anche il lavoro le... di, di produzione poi appunto in realtà io alla fine devo dire mi sono trovato coinvolto e me lo sono sparato tutto pur con il fatto che appunto riesce a vedere quel potenziale di queste meccaniche sono veramente fighe. Magari la scelta della cosa didascalica sono arrivato a pensare, dei dialoghi di Daskalici, anche, eh, di anche che nella furia di giocare, delle scene, di prendere le decisioni, magari li vogliono tenere il più basilari possibile, potrebbe essere una scelta di te, se anche non avevo considerato, per facilitare la comprensione della scena, cioè se fai una scena di un film bellissimo, drammatico e poi magari alla quarta visione ti godi tutte le sfumature dell'attrice, ma alla prima non ci avevi capito molto, diventa un peggioramento dell'esperienza che è più facile di fruizione come singola di coinvolgimento del giocatore in quel momento, cioè si è perso un momento, si stacca. Pensato che potesse essere anche una questione di fluidificare questa roba qua, resta il fatto che la, il soggetto generale, la cosa rimane comunque quella roba un po' basilare, quella qualità di scrittura. Un po' mm. Poi però. la seconda domanda era fondamentale buone. era quanto ci hai messo per finire, no? Non, non sono uno che cronometra, però parecchio eh, sono tanti capitoli. Poi dipende molto da quanto ti vuoi perdere. a a rivederti delle scene, a vedere dei branch completamente diversi, io mi sono fatto abbastanza una mia cavalcata e ho intuito alcune cose, un paio di robine piccole sono andato a vederle per il gusto di capire quanto variavano e in alcuni casi, cioè ma veramente dei set piece completamente nuovi hai sballato quella roba in quel checkpoint, mm. finisci imprigionato in un posto che è un altro livello. Mm. E magari ti no, verdi... Ma quella, la roba, la
3: roba dei, dei set piece o comunque delle, delle situazioni molto diverse, degli asset che vengono usati ah, una volta sì. sola e poi dimenticati per sempre, anche Beyond, se ci pensi. Tutto sì, tutto.
1: sì, 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 però qui è più organico. Beyond secondo me viveva un po' male, questo voler essere un po' più d'azione, di controllo nelle scene che in altri sì. era un po' videogiocoso, proprio si inceppava un po' a tutto, sì, tra sì. esperienze di uno e l'altro. Cioè, mi piacevano i ricordi poi di lei da bambina, non tanto le robe da lei da grande. Mm. Vabbè, ma Perché quello se ci, pi- cioè, che... se ci
3: pensi, nelle intenzioni voleva quasi essere tarantiniano, nel senso di eh, flashback, comunque momenti, finestre temporali che si aprivano all'improvviso. Sì, sì, e sì. Però il problema è che volevi fare Tarantino, ma sei David
1: Cage, santo cielo. Sì, sì. Ma questo bene. è meno frascico però <ride> di...
3: che comunque mi sembra un, bello
1: bello, un bel aggettivo per David Cage mm. bello eh, frascico mi dispiace perché se la storia fosse stata che ne so, veramente un bel racconto multivisione asimoviano
3: però si può anche dire che arrivati al quinto, quarto gioco, quinto gioco quarto, quinto che, che dici peccato
1: eh perché se fosse stato scritto bene tutto sommato sì, no? sì. sì, sì, certo è quello, cioè, un, l'unica roba che mi sento che mi dispiace un po' è il rimpianto sì. di questa roba
3: eh No, certo, però voglio dire questo è, questo è vent'anni che fa giochi narrativi sì, in cui dici sempre è eh, però se fosse
1: scritto bene eh, però questo qua si fa cioè, pensaci, in quegli anni là si fa ore, 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 ore ore, ore, ore di girato cioè anche paragonare a un film è un po' secondo me è un po' ingiusto perché un film concentra tutto il suo budget in quelle due ore questo qua comunque parecchio di più anche solo come ore di girato di attori, di scene, di possibili varianti Eh, eh, ma poi quella delle
0: varianti comunque è una roba che per forza è è un casino L'unica sì, forma no, cioè, poi...
1: di, di, di tu... girato che devi fare pretendere che sia tutto scritto veramente. Ma poi
0: anche a, li- a livello di scrittura, fare tutte le varianti, che non è che poi pretendere che tutte le varianti di una storia siano scritte sì, bene, cioè nel senso. Sì, è...
1: no, ma e siano tutte allo stesso tempo, che è un'altra delle robe che a me in questi casi un po' dà fastidio. che Secondo me questa neutralità, un po' che avverti in giro, di, di forza di cose, ha delle scene emotive molto forti che ti legano le cose, ma. Questi personaggi che devono avere la possibilità di avere quattro volti diversi e che magari le esprimono è dura quando poi vai a sbiviare in maniera strana perché. cioè. cioè un po' ce l'hai schizofrenica. <ride> eh no, ma è quello il punto. È, è che poi comunque. Sì, lui, se, se, se,
3: vuoi, se vuoi, David Cage si scontra anche con una certa grandeur, se vogliamo, nel senso che punta sempre al sole e poi appunto si scontra con devo fare fare capo a quattro personaggi insieme che parlano di massimi sistemi e che devono essere super emotivi e che vogliono essere super cioè magari fai meno, fai una roba che invece di essere la butto lì 16 ore e 8, e però la fai un attimo un po' più infiocchettata eh, poi non ti dico che devi fare Kubrick sì, per lui, forza eh, perché
1: no, Kubrick ma Kubrick. sai qual è la cosa la difficoltà anche di gestire narrativamente una cosa del genere è che poi alla fine certe storie e certi tipi di personaggi si incassano e le storie che producono sono interessanti quando vanno in, in certe direzioni quando tu lasci il montaggio e la scelta di, per tutte le cose che hai messo a disposizione del, del giocatore cioè eh no, stai certo. trasformando in uh, montatore del film Uh, cosceneggiatore. No, no, certo, <ride> ma senza era, era, era un po' un problema... di quello che è innestato nel suo personaggio. Poi no, sì, no, certo, ma era, sì, è, era
3: è un po' il problema che aveva anche Dio, il, 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 l'ormai dimenticato The Order 1886, <ride> che voglio dire, era, era fotografato molto bene perché per tre quarti era un film. E poi quando ti metteva, le, ti metteva in mano la telecamera tu eri un povero stronzo <ride> e, e se non avevi un attimo la, la decenza di muovere lo stick con, con dettaglio inquadravi un po' quello che ti pareva e rompevi un po' tutto. Però nei tre quarti in cui non ti faceva fare niente era molto bello. <ride> Beh vabbè. allora
4: l'antesignano in questo genere di giochi è stato The Bouncer.
0: Oddio, Dio <ride> santo. che è morto che hai scavato Mi <ride> <ride> sa l'ansia a sentire The Bowser andiamo <ride> avanti
1: <ride> su PSM, a è
0: vero figlia allora uh, Rifter, sarò breve perché non ho la minima idea di come spiegarlo è un, oh, <ride> un gioco di piattaforme dallo stile molto anni 80 nel senso che è tutto fucsia, neon eh, come del genere le musiche non sono, ci, tu, sono più quel, lo stile musicale cinematografico anni 80 se vogliamo e con, c'è una trama senza senso che ti porta a essere questo tizio che deve andare in giro su vari livelli dei pianeti lo scopo è distruggerli i pianeti a testate delle crepe e tra l'altro qualcuno sta prendendo a testata delle crepe mentre eh, mi...
3: con la l'allegio ho deciso di, di partecipare adesso per il puro gusto di rompere i maroni <ride> esatto.
0: e in pratica è tutto basato su una meccanica eh, si gioca è un gioco di piattaforma ma si gioca usando i due analogici e con l'analogico destro miri come se fosse uno sparatutto twin stick ma quello che miri è lanciare il rampino col rampino ti aggrappi a pezzi dello scenario e eh, c'è proprio penzoli c'è tutto il motore fisico sotto e questo ti permette di lanciarti in giro e fare varie evoluzioni, salti, eccetera. Poi aggiungi diversi tipi di mosse, la fionda, la frustata, eccetera, però fondamentalmente si gioca tutto attorno al fatto che tu devi aggrapparti a vari punti dello scenario per saltare pericoli, superare ostacoli, zompare di piattaforme, via dicendo è bastardissimo cioè bastardissimo nel senso, non è che è infame del tipo ti appaiono le cose all'improvviso che non puoi evitare è che però è molto esigente con le, con le meccaniche e, e devi essere molto veloce preciso salta di qua vai di là salta su giù risponde il classico gioco col risponde istantaneo se, se, se muori eh, e ci provi centomila volte però tutto sommato F- finibile <ride> diciamo eh, non so che, che razza di ma- mostro devi essere per fa- finirlo tipo al 100% facendo tutti i record e cose del genere e molto bello molto divertente chiaramente se si apprezzano i giochi di piattaforme impegnativi, credo che sia anche molto pensato per poi gli speedrunners e questo tipo di cose qua, l'unica cosa secondo me un po' fastidiosa è che essendo basato su, sul fatto appunto che devi continuamente prendere la mira con l'analogico per aggapparti di qua e di là ogni tanto nelle situazioni un po' più incasinate eh, che non, non è spesso incasinato perché è molto piattaforme, un po' puzzle, cioè devo capire come superare quel punto e c'è anche un po' di combattimento eh, ci sono momenti in cui si incasina un po' tutto e succede quello che succede spesso nei giochi sportivi che tu vuoi passare la palla a quello là e la dalla, il tasto. E lo, e la dalla. Cioè, magari sono due messi uno dietro l'altro tu la vuoi dare al secondo e la palla va al primo o viceversa. E qui sei tutto incatenato voglio aggrapparmi là. Una porca puttana mi sono aggrappato al nemico e succede un po' questa cosa qui che eh, tende ad essere fastidiosa soprattutto in un gioco in cui sei già morto 200.000 volte prima di arrivare a quel punto però vabbè, si, si sopravvive poi me- metto Incontro la possibilità che sia anche un limite mio, che non sono riuscito a gestirmi bene perché io con gli analogici non sono strapreciso, diciamo. Però merita se piacciono i giochi di piattaforme un po', un po' stronzi, frenetici, impegnativi e che, in cui comunque devi anche un po'. cioè non è solo andare dritto, ma devi anche capire come risolvere le cose, magari dargli uno sguardo. E invece da Spider comunque si capisce molto
4: che tipo, dei, che tipo di gioco è. Mentre parlavi, lo guardavo e cioè. Sì, sì è, è, il trailer è, è, è uno per una volta il trailer non nasconde non, capi, non fa capire No, si capisce perfettamente che tipo di gioco è infatti pensavo io non ce la farò mai a fare una roba del genere <ride> però magari io, con la pratica beh no si sì, è una
0: questione di pratica però si sì, è la classica cosa che fai più in fretta a guardare il trailer che ad ascoltare uno che te la spiega ottimo in un podcast audio <ride> e invece voi due che avete giocato a tennis con, con Nadal e Mario Perché il Colloneri ha
3: tanti problemi tra cui rompere i maroni nei podcast. Però in realtà c'è anche la cosa buona che si è trasferito e e quindi abbiamo potuto giocare insieme Mario Tennis sul divano di casa mia. Tra l'altro è molto divertente, cioè, soprattutto soprattutto in multiplayer locale è molto, molto bello, molto divertente e quando appena appena ci prendi la mano diventa quella classica roba da gioco arcade Nintendo. Eh, che, che diventa veramente la fabbrica delle bestemmie eh, le di risposte colpi su colpo, colpo su colpo mirate, precise anche qualche cazzata, una tantum che però ci fa solo del sangue e, e invece l'ho giocato poco single player e mi è sembrato mi è sembrato una modalità storia veramente mh, concepita in maniera bislacca oserei dire qua Ah
6: vabbè eh, sì diciamo la modalità storia e dopo le diciamo la speranza di tutti era un po' tornare a quello che si era visto su game advance ma in realtà la modalità storia funge all'inizio come tutorial e in seguito si evolve in, in come se fosse una sorta di tanti livelli di puzzle game basati sulla destrezza e diversi colpi che devi effettuare.
3: Sì, diventano tipo una serie di sfide una dentro l'altra. Sì, sì,
6: sono, non sono, raramente sono delle vere e proprie partite, sì. eh, ma la maggior parte sono appunto queste sfide e da, da superare a suoni di, di pallette di tennis, <ride> di fatto.
3: Però, veramente, cioè, ogni, a un certo punto, mi, cioè, che poi non ci ho giocato, cioè, appunto, ho giocato più multiplayer che altro, ma mi è sembrato che la brocca del, dell'equilibrio del, del facciamo una sfida piacevole o comunque m- poco frustrante. È proprio partita per la tangente così dopo,
6: dopo qualche livello diventa anche parecchio tosto. Sì, e... sì, sì però sì, per quanto può essere molto utile per approfondire i diversi tipi di colpi anche perché nelle sfide online è è importante saper padroneggiare tutte le varie mosse offensive e difensive soprattutto ce ne sono parecchie poi di fatto alla fine rimane anche un po' per lì Non non dico che la si porta avanti con tedio perché questo non è vero però neanche ti, ti appassiona e ti rimane dentro. Ecco, rispetto a tante belle parole che sono state fatte, appunto, della modalità, più sì, ritorno, finalmente ritorniamo a fare il gioco anche valido in single player. Dire che la modalità del singolo sia super appagante, nì. per il resto il gioco funziona benissimo, l'online va bene, graficamente ci sta di brutto. Uh, è sfizioso anche come, hanno, come stanno gestendo la questione dei personaggi da aggiungere mano a mano, ovvero tu fai i tornei mensili, uh, fai tot match e gratuitamente, automaticamente, ti danno il personaggio, il personaggio aggiuntivo di turno. Quindi c'è, c'è tutto, ha un po' la sindrome del, dell'Arms primo periodo. Quindi, tanto bontà dell'impianto di gioco, tanto divertimento in multiplayer, Manca manca però un po' di ciccia, l'età in singolo, come ho detto, comincia a metà: e il multiplayer sì è vero, è un tennis, non è che ti puoi inventare improvvisamente che diventa calcetto però qualche modalità un po' più pazza e multiplayer ci sarebbe stata, secondo me. Al momento invece multiplayer è sfide random con sconosciuti e tornei. Nient'altro.
3: Così, ne è caduto sì. nel vuoto. È caduto nel eh, vuoto è miseramente. È
6: caduto, è caduto nel vuoto come, 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 le pol-
3: co- come, sì, come i porconi che volano quando non riesce a chiudere al secondo set. Esatto. Però no, dai.
6: No, ma il gioco in sé, appunto, come Arms che è un pianto basso e strasolido divertentissimo, ma poi alla fine l'assenza di di Ciccia si può far sentire. Si spera che proprio come Arms cominciano a introdurre personaggi, già lo stanno facendo, magari anche qualche modalità.
3: Chi sì, sotto, sotto quel punto di vista lì mi sembra pazzesco. Cioè, mi sembra uh, ottimo il continuare sul solco appunto di Mario Kart, tutta quella roba lì per cui tipo supporto imperituro fino sì, a quando sì. non si stufano, evidentemente.
6: Allora, a, diver- a differenza di Mario Kart, con dette gratuito, i personaggi aggiuntivi, per ora sono tutti gratuiti. Sì, sì. quindi...
3: Vabbè, ma Mario Kart 8 deluxe adesso è uscito eh, eh, con la motoretta.
6: Vabbè, quello non vale però, si sono fatti i ah, soldi con i due civili.
3: Sì, certo. Va bene. Eh, ah, dice, dice di continuare, quindi Peduz, che è tornato dal Regno dei Morti. Ma
2: non, non c'è il momento in cui parliamo di quanto Giuseppe Colanieri sia... Uh, pulito eticamente rispetto alla stampa di settore.
3: Ah, è vero. Però uh-huh. <ride> <ride> stiamo, <ride>
2: stiamo scherzando, no, cioè, no, la no, va così. Mi dimenticata
3: cioè. questa cosa che tu, bravo Giuseppe sei stato è andato
2: via proprio quando abbiamo iniziato eh, a fatto.
3: incensarlo eh, ah, eh. no ma perché non voleva perché lui giustamente è talmente bravo che si vergogna Giusto, e quindi sì. non ha voluto prendersi le lodi in realtà Giuseppe Colaneri è l'unico esponente della stampa videoludica italiana mondiale, a, mondiale. Ad, aver ad aver pubblicato la recensione di Mario Tennis Aces senza voto proprio perché All'inizio le copie stampa non prevedevano il netcode. E nonostante questo, e nonostante questo, tutti i pavidi sono usciti con il voto in calcio alla recensione, mentre il buon Peppe ha voluto aspettare la sua bella settimanina, farsi farsi asfaltare da qualche bambino cinese random, e poi uscire con il voto.
6: Si vabbè. Che, che, che a, che a,
3: che, la vera stampa videoludica
6: che altro aggiungere dopo, dopo l'unico voto sotto all'otto di The Last of Us serviva un nuovo privato <ride> e
3: non hai voluto, non hai voluto <ride> perdere l'occasione eh no. bravo bravo,
2: Giuseppe uh.
3: Vabbè, eh, dopo questa sequela di cazzate infinite, io continuerei con appunto, Peduzzi, che Va ci bene, parla continuo, di The Spectrum Retreat.
2: Parlo di The Spectrum, Spectrum Retreat, Spectre. esatto, che è praticamente un uh, gioco molto molto strano, nel senso che è diviso a due anime ben distinte. Uh, inizierei a parlarne, diciamo, della Genesi, nel senso che uh, questo gioco nasce da un progetto diciamo del giovane game designer da Smith eh, che è stato premiato nei British Academy Film Awards nella categoria eh, Young Game Designer del 2016 con un prototipo proprio di questo aspetto un Retreat. da qui praticamente ha lavorato due anni successivi alla sua opera e alla fine l'ha pubblicata attraverso i publisher Ripstone è arrivata su Playstation 4, di Post One e PC È un gioco veramente singolare, nel senso che si inizia a giocare e sei assolutamente convinto di essere davanti a un interactive drama barra working simulator, secondo me come li chiamate, Uh, in cui effettivamente hai da vivere, diciamo così, una storia senza dannarti troppo l'anima sull'aspetto, diciamo così, della sfida. Uh, inizia nella tua stanza, l'atmosfera è un po' una, anche la stessa di Virginia, diciamo così, se non fosse che sei in una stanza d'albergo che poi inizia a girare per i corridoi e ti sembra un simulatore dell'Uberlock Hotel. Ah, Perché caspita! Giri per queste stanze, ma sicuramente voluto, nel senso che hai praticamente la visuale in prima persona, è esattamente un po' l'effetto steedicam dietro a Danny Torrance, per cui hai proprio quell'effetto lì. Giri, non sai che cosa ti succede, non sai che cosa sta succedendo, noti solamente che l'architettura di questo albergo nel quale ti sei svegliato, nel quale ti ritrovi, è diciamo, tendenzialmente orientata su un simbolismo eh, di cerchi, per cui ti rimandi diciamo, all'eterno ritorno, così a un certo punto ci fai caso, ti suona il cellulare ti viene chiamata una persona misteriosa, e inizio a parlarti anche qui, noti che il tuo cellulare è rotondo, cioè è come se fosse in un mondo in cui il design industriale a questo punto è appremiato, diciamo, uh, le linee tonde piuttosto che quelle uh, che le rette. Un po' l'essenza, non so come quando in uh, quel film dell'orrore, uh, It Follows, c'è cioè la ragazzina che ha reader a forma di conchiglia. Sai che è una cosa comunque un po' straniante, nel senso come se fossi in una dimensione normale dove ci sono dei piccoli dettagli che sono diversi dalla nostra. Quindi anche girando per l'albergo di Aspetto un retreat hai quella sensazione lì. Quindi tu praticamente giri per questo albergo, inizi a parlare con le persone, ti accorgi che tutte le persone che ci circondano non sono in effetti persone, ma sono degli androidi. Cioè comunque sono degli androidi che non fanno nulla per nascondere la natura, sono proprio dei robot anzi. e All'inizio tu giri, cerchi informazioni, quest'altra voce dal cellulare ti dà ti dice di fare delle cose, di ripetere il ciclo, così tutto quanto, insomma hai la sensazione di giocare a una specie di go ecco, senza sferare troppo sulla trama. Solo che a un certo punto, praticamente, mh, apparentemente, senza troppa soluzione di continuità, sblocchi una serratura, praticamente all'inizio, entri in una stanza e da questo momento sei in un puzzle game in prima persona. Cioè, un gioco completamente diverso, anche piuttosto impegnativo, dove praticamente apparentemente col pretesto di ricostruire i blocchi di memoria di questo personaggio di cui all'inizio non si sa niente, eh, devi risolvere degli enigmi un po' alla porta, anche un pochino più difficili, eh, basandoti sul controllo di combinazione di colori. Ora è difficile, diciamo, spiegare la meccanica a parole, ma è molto mh, diciamo così semplice una volta che la si capisce. In pratica bisogna trasferire colori da una parte all'altra di determinati blocchi, questi colori innescano, diciamo così, delle possibilità, e in pratica, ragionando sull'economia dei livelli, eh, sblocchi questi, queste camere che sono dei test, sostanzialmente. Praticamente il gioco funziona così, cioè ha proprio una natura doppia, cioè ogni volta che risolvi un blocco di stanze, ritorna in albergo, Vai avanti, ti svela un altro poco di storia, sai qualcosa di più su questa persona, su chi era, o comunque inizia a farti delle idee anche tu come giocatore, al di là di quello che ti viene detto. Poi, secondo piano, di nuovo si risolve l'enigma diciamo, dell'albergo, che è un enigma di solito semplicissimo, in cui basta semplicemente guardarsi attorno stare un minimo attenti. E di nuovo si rinnesca un sistema di camere puzzle game, sempre più difficile, a cui si aggiungono variabili nuove, come spesso succede in questi casi, per cui dal del teletrasporto magari si aggiunge anche la possibilità di uh, ruotare l'asse delle camere. Superato un altro set di camere puzzle game, si in all'albergo, di nuovo Enigma, semplice, poi terzo piano, così fino al quinto piano. Uh, allora, è strano nel senso che la parte narrativa, secondo me, funziona bene funziona molto bene fin da subito, è coinvolgente, il design dell'albergo è figo, eh, la simbologia diciamo dei cerchi eh, ha un senso diciamo anche nella storia, eh, senza svelare troppo della trama praticamente, però c'è una critica interessante al sistema sanitario americano, alla situazione politica contemporanea, però senza essere pedante, cioè comunque tutto piuttosto sospeso anche con un bel po' di fantascienza diciamo così. Ed è sempre anche tutto sufficientemente vago da lasciarti il dubbio che sia anche tutto una, un costrutto psicologico, per cui diciamo è un ti dico, non ti dico, però ti dico abbastanza da non lasciarti in mutande. Eh, mentre invece le, le fasi puzzle all'inizio mi hanno messo davvero di difficoltà, anzi, all'inizio in realtà mi sono anche incazzato: nel senso che quando ho la sensazione di aver di fronte un gioco che mi richiede toti impegno, entro in quella modalità lì, sono molto tigro nei momenti che mi sono ritrovato nella prima stanza a puzzle e soprattutto per il fatto che i puzzle in questione mh, non che siano particolarmente difficili una volta che si entra nell'ottica però io ho fatto molta fatica per caso proprio per formamentis a entrare nella loro dinamica cioè all'inizio erano incompatibili con probabilmente non so con il mio modo di pensare certi puzzle per cui ho fatto una fatica boia a entrare nelle meccaniche ho iniziato a ingranare solamente dal secondo piano in avanti quando ho iniziato a ingranare le ho apprezzati tantissimo e sono diventati la mia parte preferita un sapore molto... acquisito come?
0: è un po' tipo sapore acquisito formaggio
2: <ride> a cui devi abituarti sì sì sì, bravo. bravo ma poi penso che sia una cosa del tutto suggestiva nel senso che leggendo in giro tra commenti al gioco così c'era gente che l'ha sbrigato tutto in poche ore perché è riuscita subito a entrare ha visto subito le cose che doveva vedere nei puzzle, diciamo, e poi altra gente come me li ha trovati inizialmente difficili, ma poi ha sbloccato tutto, perché chiaramente quando trovi la chiave giusta di lettura della meccanica, poi diventa sempre subito tutto più facile, e la difficoltà è data, semmai, dall'aumentare della complessità, diciamo così, del quadro, piuttosto che eh, dall'aumento delle variabili, però diciamo, ormai sei dentro e ce la puoi fare. All'inizio invece avevo proprio la sensazione di non potercela fare. Uh, funziona molto bene la parte puzzle, funziona molto bene la parte narrativa. È incredibile che fino alla fine non ci sia una coesione tra queste due parti: nel senso che la scusa del ricostruire i blocchi di memoria attraverso la parte puzzle è davvero potestuosa, nel senso che comunque non sa so come dire, è veramente una mossa vecchia maniera. Eppure te la giochi volentieri, cioè non, non saprei come dire. È un gioco che mi è piaciuto, mi sono piaciute entrambe le sue parti, eh, però è, è, non posso fare a meno di notare che è un gioco. Uh, non so come dire diviso sostanzialmente cioè che avrebbe addirittura potuto funzionare sia se si preso da, me, da una metà che dall'altra in maniera diciamo indipendente però cioè, come dire se le due parti sono belle non vedo perché non giocarlo eh, certo, sì. cioè, è veramente strano perché c'è, c'è l'unica cosa che condividono diciamo, le due parti è ovviamente l'interfaccia di gioco il punto di vista sei sempre diciamo così lo stesso personaggio, dall'insoggettiva, la meccanica, la fisica è sempre la stessa, eppure hai davvero due robe diverse. Per cui vai a sapere.
0: È tipo la fetta di pomodoro freddo nell'hamburger di McDonald's?
2: No, 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 come la fetta di pomodoro freddo? È lì, freddo. nel
0: deluxe.
2: Nel deluxe? Cos'è che mettono? La fetta di pomodoro
0: fredda e tutto il resto è caldo. Ah, <ride>
2: caspita. <laughs> la squale. Eh, il boh. McRoyal tra l'altro, voi chiamate Royal Royal with
0: cheese? no, no è il, 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 il Royal cheese... Quarter tempo. Powder. Vabbè, che c'è... Voi non dovete sono... parlare di
3: McDonald's con Peduzzi, perché Peduzzi eh no, perché si ciba di figliolo, McDonald's... Esatto.
0: Esatto, no, McDonald's, McDonald's e... mi... Dive nei menu online di McDonald's, voi altri diteci come Hollow Knight recentemente è uscito anche su Switch.
2: Sì, comunque consigliato
0: Spectrum Retreat, ecco, bravo. <susurra> Tanto vado a vedere. Allora, All- io Night di, di cui mi pare av- avessimo già parlato quando era uscito su sì, PC. Sì, Ci Avevo
3: giocato io su PC e ne avevo pass- parlato okay. su, su PC. però so, Solo che, come abbiamo scoperto di recente, quando Delu parla, nessuno lo ascolta. Infatti ma, stavo no, no, ma infatti,
4: <ride> voglio dare a, a, l'occasione a Ugo e a Pocotto, visto che a loro vengono ascoltati
0: dal pubblico, di parlare. Così <ride> no, sì, no, <ride> Ugo, che tra l'altro, prima su Slack ha detto io ho da dire su Hollow Knight, l'ho
1: finito al per no? che no, per dire l'ho finito al 100%, ma che in realtà non vuol dire l'ho finito completamente. Eh. Eh e no, per... uno di quei giochi alla Symphony of the Night che ah, c'è, okay,
0: c'è più del 100%, beh, però ci hai messo 52, comunque 52 sì, di sì, gioco, sì, insomma, sì, sì, sì. è un buon punto di partenza.
5: Anche perché manca ancora un frammento all'appello, quindi
1: sì, no. sì, sì, vabbè. Eh? Merita. Io ho visto solo eh, effettivamente, come dicevano tutti secondo me è veramente è un matrimonio molto bello tra Symphony of the Night uh, Dark Souls uh, è una roba un po' bartoniana Quindi, ma
5: io, io sinceramente devo essere sincero, di, di traccia di Dark Souls a parte la meccanica del fatto che se schiati resta l'anima, non ne ho viste
1: mezzo, devo No, eh, ma non è tanto quello, è più una questione di world design e di lore design
5: ma allora, sul, sul loro design, posso anche concordare, visto che è pieno di, di trame e sottotrame di cose dette eh, fra le righe, senza didascalismi, senza cose che ti vengono letteralmente buttate in faccia, e questo lo rende unico nel suo genere. Eh, le sfumature più grandi, secondo me, ciò che rende fondamentalmente Hollow Knight un uh, metro di memorabile è il fatto che riesca a fondere diversi elementi e riesca a essere fedele alla tradizione del genere, pur mettendoci molto del suo. In particolar modo, ciò che a me è piaciuto un sacco, e che secondo me è la molla del del, del gioco, è il senso di grande smarrimento che ti dà all'interno degli ambienti. Il fatto che ogni volta che trovi la mappa, perché eh, nello specifico, si esplorare ha sempre il suo perché, ma senza... Un personaggio particolare che vende le mappe non si ottiene nulla di scritto, non c'è proprio traccia di quello che si è fatto. E, dicevo, ogni volta che si trova la mappa è qualcosa, è quasi un'epifania, cioè nel senso ti, ti, ti si apre un mondo e ti cominci a rendere conto di quanto quel piccolo frammento, quella sezione che si è esplorando è semplicemente un, una particella o comunque un. Pezzo di un mosaico molto, 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 molto più grande quando proprio a livello di vastità,
1: eh, ma anche in questo, per esempio, secondo me si avvicina proprio. Lo so che è una rottura di cazzo, dire sempre hai ah, il Dark Souls Day, però ha veramente un sacco di similarità nel design. Proprio quello che dici tu, cioè, quando arrivi in un'area nuova hai la stessa sensazione che hai in Dark Souls, data anche dal fatto che l'altra meccanica che condividono è quella dei Falò, che qui sono le panchine che da una parte fanno respawnare tutti i nemici, a parte i boss, e dall'altra sono il punto in cui arrivi e la mappa si segna. Anche se non hai la mappa, quando poi la compri sì, ti, è, ti, è la ti mostra tutto quello che hai fatto. Quindi in realtà non hai mai quella sensazione, come in Dark Souls, anche qua, di tempo perso ad esplorare. Hai molto il rischio di, mi sto portando un sacco di roba, se non la salvo, se non ricarico. Hai quella bella meccanica, Che è questa sua molto figa, di ricaricarti con le anime quindi te la dosi molto all'esplorazione, però quel bel senso proprio di scoperta, uno di vastità del mondo tutto iperconnesso, ma poi proprio di l'esplorazione diventa un'avventura, perché la prima volta è alla cieca, è senza la mappa, stai andando là, quella che c'hai è la tua mappa mentale, poi a seconda del senso dell'orientamento te la fai più o meno precisa, ma appunto trovare il mapparolo diventa, ok adesso posso vedere quali strade magari mi sono dimenticato da una parte, quale dall'altra, ma la prima esplorazione è proprio molto di uno, non so bene quando potrò salvare o recuperarmi, l'altra è, e anche quando muori è quel bel senso di recupero, ho una vita dopo, magari devo tornare in quel posto di cui non ho trovato il mapparolo, vediamo bene come mi ricordo. Poi Ed allora è la mappa, molto... hanno strutturato
5: un sistema di warp eccellente a mio avviso non condivido affatto la critica mossa da alcuni riguardo il fatto che i save point siano pochi o magari disposti uno troppo distante da secondo me sono disposti nella maniera giusta perché è ora di sudarsi sì,
3: le cose sì, è ora sì. di
5: smettere
1: di avere la pappa pronta e di avere... ma non solo, anche perché ti dà un bel senso di progresso ritornare sulle aree che ti hanno dato difficoltà, anche qua con i poteri di esplorazione che guadagni andando avanti, diventano effettivamente uno molto più veloce da navigare, questo anche come era in Super Metroid, quando poi inizi ad andare a palletta, a cannone ovunque con i charge e le cose, inizi a possedere talmente tanto il mondo che rinavigarlo è comunque divertente. No, però non sei mai troppo di fare... potente. No, è anche... Però puoi fare lo show off sulle cose di cui tranquillo, uh, nuove che hai, ti sperimenti mentre vai per strada, una buildina di charme diverse, vedi un po' di cose... Ha un bel gusto nel come diventi padrone del mondo pian piano che... Uh, progredisci, sia per numero di, di, di semplici tanniche di energia che hai, sia per abilità proprio di esplorazione. È un
5: farming che è ridotto all'osso, praticamente quasi inesistente, salvo in, in alcuni momenti, e non è neanche necessario farlo. Problema,
1: a me il banchiere mi ha preso per il culo, è sparito con tutti i soldi, è normale. Poco, <ride> eh, no, non sono riuscito a arrivare a quel dialogo, non sono riuscito a depositarli
5: tanto, ma addirittura ah. credimi che avevo praticamente a un certo punto fra eh, come, come, come si le, le, i pin, perdonami, le, boh, ci siamo capiti quelle, quelle specie di forcina da poter vendere e mm, i vari sì, stati, sì, vari sì. mega dobloni. Ne avevo talmente tanti. Sì, no, ma non
1: quello non... che a fine gioco la currenza è enorme. Però all'inizio ti fanno gola, all'inizio, c'era, c'era, all'inizio ti passano c'era c'era, tanto. Quindi c'è, io c'è mettevo la una banca c'è. per sicurezza. A un certo punto ti trovi tipo: la banca è proprio scenografia teatrale che viene giù, lui non c'è più. E poi il, l'infame sono rimasto là di me ma, tipo, ma devo dire a 4500. cose poi ha un oltretutto
5: la mappa. Oltre a essere precisa al millimetro e strutturata molto bene, ha. Ah, e qui è stata una delle novità che è stata inserita, che ha fatto capolino negli ultimi aggiornamenti. I PIN. Sì, pin, un sistema sì, per appunto sì. in cui alla, a me viene in paragone alla, all'ultimo Zelda, nel quale è possibile mettere dei punti specifici di riferimento in modo a posteriori da non dover esplorare o fare un backtracking a
1: casaccio comunque facendo affidamento sulla sua memoria ma Sì, p- ma quelle classiche cose della Metroidvania dice, ah questo adesso non lo posso aprire ma ho capito che si aprirà diciamo una roba del genere metto questa punto. cosa qua a me
5: piacerebbe che diventasse la norma eh, in molti Metroidvania perché sì. ci, ci vuole sì. fondamentalmente
1: sì. Uno è molto bello e a me ha funzionato molto bene l'unico difetto in tutta questa roba della mappa che mi ha infastidito giocando e che ho notato e che non ti segna mai uh, oggetti critici per dire uh, uccidi un boss, droppa l'abilità del salto. Nella maggior parte dei casi sono cose che devi raccogliere per forza perché se no non è. Sì, perché c'è, la, per c'è
5: la sequenza di è impossibile. Ma in alcuni
1: casi non è così. L'abilità, per esempio, di nuotare nell'acido, io avevo svelato la mappa. Tutta perché avevo camminato intorno in tutte le idrovie, quelle sotto, quei canali. Quindi la mappa era rivelata, però non ero entrato in una singola stanza, che però era comunque rivelata. Che aveva l'abilità di nuotare nell'altro. Eh, non Lì non hai niente che ti dica. Il gioco non ti dice c'è un oggetto critico per il proseguimento. Là. Poi non devo essere proprio... sincero,
5: ha, ha delle sezioni che sono particolarmente riuscite. E al limite, dell'inquietante. Cioè, proprio ti, fanno, ti fanno vedere un clima di tensione addosso, e in alcuni passaggi anche di desolazione, c'è cioè una sorta, c'è cioè proprio. Cioè proprio un, un, team, un clima quasi di fatalismo di questa gente sì, di... Beh, super malinconico. E persone che sono condannate, a vivono l'esistenza orribile. Nel...
1: Eh... Anche questo, è molto Dark Souls. Sempre per rompere il cazzo, però. anche questo è molto l'agonia dei personaggi degli NPC di Dark Souls. No? Parlano e eh, se ne vanno tutti un po' a Poi, Ribadisco, eh, è, un, è, un, è un miracolo.
5: Che è, un t- è, da, è nato da un team piccolissimo su Kickstarter che non ha raccolto tanti, 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 da, tanti dobloni. Ne ha raccolti meno di tante altre produzioni ma mi pare che si fossero accontentati di qualcosa tipo 40.000 dollari se non mi ricordo male comunque sì, era, era un progetto che era nato non dico in sordina ma poco ci manca questi l'hanno sviluppato con tutti i crismi del caso continuano ad aggiornarlo e l'hanno aggiornato in passato come una serie DLC gratuiti non hanno mai l'ho
4: portato su PC proprio quando è uscito il DLC con un, un tot di nuovi boss non hanno
5: no, no, eh, no, il becco di un quattrino in più rispetto al prezzo di vendita iniziale e continuano, ribadisco, ad aggiornarlo, ad affinarlo, a portare dei cambiamenti. Sì, come Ora, rapporto
1: qualità-prezzo sarebbe...
5: Io l'ho giocato su PC. Penso che la qualità della versione Switch sia eccellente e so che è stato annunciato anche il porto in su PlayStation 4, ma al quale ci si vogliono dedicare con calma.
1: Ah, pensavo fosse già uscito, pensa.
5: No, quello su PlayStation 4 è stato posticipato perché vogliono avere tutta quanta l'attenzione focalizzata
1: sulla versione Switch, perché non è, suppongo che non sia stato facile... Eh, ma è, devo dire, è veramente la morte sua, a parte il fatto che è un po' scuro, e quindi se hai una situazione di luce esterna molto forte, magari e poi a, è un e,
5: e poi voglio dire a tecnicamente è molto massiccio, eh, a è molto st- pulito. A livello di strati di paralasse, a livello di animazioni, di effetti visivi, no, no, non tacciatelo di essere un gioco bidimensionale, non pensiate che
1: essendo un gioco bidimensionale possa girare anche sul girmi di Nonna Delina perché non è affatto vero. Cioè. Cioè, cioè è fatto veramente bene, poi anche là il world design è fatto troppo bene come na- narrano le robe, cioè quando arrivi nella città delle lacrime e dici ma questa è una caverna e piove, poi vai e scopri che c'è il... Pizzo. Ha un
5: sand design stravitoso. No, veramente strepitoso. Io, io continuo a dire che si tratta di, di uno dei migliori metroidvania che abbia giocato negli ultimi anni e
1: lo considero… Lo consiglio ah. a tutti e forse le prime tre ore sono quelle un po' più… meno… no, le prime due ore forse sono quelle più deboli, poi quando si apre completamente… Sì, è, è, è un, sì, è, un gioco, è Un guadagno gioco. minimo di navigazione in più di… Eh?
5: Sì, no, è un gioco che merita modo. veramente tantissimo, merita, sì. merita tutta l'attenzione di questo mondo. Secondo me se ne è parlato fin troppo poco, la, la stampa specializzata non gli ha... ha cominciato sì, a dimettergli un po' di attenzione sì, sì. solo adesso, solo adesso, quando è, stato, quando è uscito su Switch, meritava probabilmente fin dalla prima pubblicazione di, di essere coccolato e vezzeggiato. Perché effettivamente, ribadisco, lo dico, io lo dico a titolo personale, perché il Metro non è un mistero che è uno dei miei generi di lezione. Sì, proprio dire, è un genere che è difficile, è molto difficile da fare. Per fare un metro ibanio di un certo livello, di un certo spessore, devi avere capacità, devi avere capacità soprattutto di level design, di avere abilità che non sono poi così comuni. Tanto per farvi un termine di paragone, secondo me esiste un abisso gigantesco tra Hollow Knight e Macamillette. Guacamelea ha goduto di un certo battage sulla stampa del settore Hollow Knight è un titolo che è 50 anni sopra, cioè proprio non, non sussiste neanche il paragone
1: Beh, secondo me sei un po' categorico anche Guacamelea è un ottimo gioco però... è, molto, però è molto più
5: filo guidato, è molto... Sì,
1: sì, sì però non, non è che esiste il... Io vi devo consigliare...
5: Se vi dovessi consigliare, senza ombra di dubbio, un metro Metroidvania su quale spendere i vostri soldi in questo momento, la scelta cadrebbe solo un night.
1: Cioè, no, ma anche per me, anche per me, però.
5: Cioè, no. per, perché merita, merita la precedenza assoluta nel, nel backlog, per una, per un semplice, non perché sia il gioco più recente, più riuscito, ma per una semplice scala di valori che lo porta ad avere una qualità che in questo momento mh, riscontro molto meno in eh, altri esponenti del genere.
2: Ah, secondo me Guacamelee uh, ha avuto un po' più di risonanza anche per il uh, uh, grafico, nel senso che... Per... Beh, ma
3: anche per il semplice motivo che è pieno di big memes da
2: sempre. Sì, ma
5: poi arrivavamo arrivava in un periodo in cui i
3: metroidvania erano un po' sonnacchiosi. Eh, è vero che sì, questo.
2: Sì. sì, è vero. In... E poi in... Ma infatti,
3: secondo me, adesso, cioè, secondo me, adesso che uscirà, penso, penso... I metà agosto esce il secondo (ride) <ride> con, tutto, con tutto il bene credo che non farà lo stesso successo del primo eh,
5: il secondo deve, deve sgomitare fra Hollow Knight, deve sgomitare fra la Mulana 2 deve sgomitare fra Dead Cells che sono comunque giochi che hanno la loro diversità che non sono catalogabili stes- cioè non sono sulla stessa linea oh, certo. però proteggono la stessa linea
3: no, che poi intendiamoci eh, io e Joe Pep eh, vabbè, anche Bellotta l'abbiamo provato Abbiamo provato Guacamole 2 alla GTC e non, non, il primo era bello, il secondo sarà bello uguale con qualcosa di più che, che lo renderà sicuramente interessante e ci siamo sicuramente divertiti a giocarci, però appunto secondo
1: me... Ma non ho capito perché deve essere per forza il gioco della torre, per cui... Cioè, no, 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 dico solo, per... no, dico solo che... Esatto, Se è per... appassionato di Metroidvania è pieno di Metroidvania no,
0: però Ugo ci, ci sta a considerare il gioco della torre quando magari non sei uno che si gioca tutti i Metroidvania e improvvisamente ce ne sono quattro no, che Metroid escono so, lo stesso mese
1: ho, ho detto anch'io miglior Metroidvania degli ultimi anni per... No, ma comunque non era un discorso è del, della torre il mio era il, io,
3: io era devo... il discorso secondo me rispetto al primo Faral Farà, eh. mh, rispetto al primo Guacamelee il secondo sarà meno eclatante proprio perché appunto no, c'è, anche da, c'è anche da considerare il fatto è... che adesso il in Italia ce ne...
1: è... dove, dove esce Guacamelee è esclusiva? Guacamelee? Penso, no, penso da Stime, tutta parte
3: Stime PlayStation 4
1: mi pare
2: io ne facevo invece proprio anche una questione di stile grafico giusto al sì. momento giusto. Ma infatti c'è anche sicuramente, sicuramente azzeccato. Beh, non volevo mettere, che non parlavo di qualità, secondo me è un buon gioco di base. Di... No, 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 chiaro, vera. ma
0: ci, secondo me soprattutto quello nel senso pocootto partiva dal discorso che al, al, lui mi pare di capire spiace che si sia parlato tanto molto sì, molto sì, meno sì, di sì, Hollow Knight sì. rispetto a questo e che vabbè, poi ci sta poi uno poi alle sue preferenze. Sì, eh, secondo preferite. me
1: sono, un po', sono Pro... anche percezioni percezione perché a me sarà capitato perché mi sono giocato Hollow Knight di aver visto molto più Hollow Knight che no. In questo punto, ultimo...
2: per... no, no, però, no, nelle ultime settimane sì. All'epoca, l- l-
0: Hollow Probabilmente era... e- 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 è proprio una questione di centrare il momento giusto. Vakamele M- è uscito il momento giusto. Hollow Knight adesso che arriva su Switch se ne sta parlando molto di più rispetto a quando era uscito originariamente su PC.
2: Mi eh, mi ma sai. Banalmente Hollow Knight per quanto sia davvero pregevole... Ehm... A livello grafico e come stile tende molto a confondersi con altri prodotti simili. Sì, cioè tende, sì, sì. Dico tende perché non è vero, è bellissimo, mm. però diciamo che... Mm, Rischia un po' di essere preso per il solito. Rischia di essere preso sotto gamba finché non se ne inizia a parlare davvero bene. ma magari, eh, magari
0: adesso c'è anche il fatto che se ne parla di più rispetto all'uscita originale. è proprio anche perché c'è lì l'ondata del oh guardate che questo gioco era fighissimo e ah, non ve lo siete cacato. Cioè, N-
1: quello, secondo me c'è anche il fatto che Switch è una casa eccellente per, cioè, il per, il gioco. per dire sì. che si presta benissimo. Per dire, spero, no. è bene spero che. Per
5: dire, spero pur non avendolo giocato, che anche Iconoclast prossimo alla pubblicazione su Steam, goda di una spinta di popolarità in più grazie all'uscita su Switch. Beh, eh. c'è, anche,
3: c'è anche Minit che esce finalmente. Tra l'altro, il giorno del mio compleanno, il 2 agosto, <ride> uscirà anche su Switch. Eh anche quello, cioè, sembrava già ottimo prima, e io... Sì, con questo non sto Io credo persone. anche un miliardo di persone hanno aspettato Switch per giocare. Non sto
5: dicendo no. che la pubblicazione su Switch no. si
1: salvifica, no. però, voglio dire... No, no, ma funziona... Ma nel mio caso, per esempio, funziona al 100%, perché Hollow Knight dove l'ho giocato su Switch. Dead Cell l'ho giocato su Steam, no, perché non amo early access. Esce adesso su Switch, l'ho già preordinato perché me ne hanno parlato tutti bene. Quindi in Quel caso, nel mio caso, proprio è demographic centrata in piena, perché il genere mi piace, come piace di più giocarlo, minchia anche metropolitana quando vado al lavoro. Due ore il gioco è lo stesso. Vabbè, perché... ah con The
5: Sales, sales ci c'and- andrei a nozze, perché fondamentalmente si presta perfettamente a quella funzione
0: ricorsiva.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, Pocotto, già che è ripartito, sì, appunto, dici sì. anche un po' come questo chasm eh, che... Io l'ho pronuncio
5: chasm, ma non so se l'ho pronuncio... Chasm. Chasm,
0: eh, chasm. sì, è ah. chasm.
5: Eh, eh, sinceramente, devo essere sincero, mi aspettavo di più. Eh, la questione è la seguente, questo discorso si collega per l'appunto all'evoluzione dei Metroidvania citata e anticipata poco tempo fa, pochi secondi fa. Allora, la Asm, ok, dovrò mettermi a posto la lingua per dirlo. Per inciso, esce domani, domani dopo un percorso piuttosto travagliato in uh, start, perché si tratta di un Metroidvania che doveva uscire il Reggio Forte nel maggio del 2014 e come ben sappiamo mm. le non vengono mai rispettate, ne abbiamo parlato più volte nel podcast. E è uno ma, che...
0: ma infatti io l'avevo provato non so quante GD si fa. Sì e addirittura credo
5: che anche la stessa software house abbia cambiato nome perché prima era conosciuta come Discord Games e adesso si fa chiamare Bitkid quindi <ride> probabilmente anche per evitare magari una sovrapposizione o un'eventuale ingiunzione legale da parte di Discord, il servizio di chat famosissimo. Eh, boh, al di là di questi dettagli, eh, Cosm nasce come un metroidvania dell'estetica a 16 bit che verte su una semplice differenza, ovvero il fatto che il dungeon all'inizio di ogni avventura è generato dall'algoritmo procedurale. E in realtà, quella che dovrebbe essere la molla eh, propulsiva si rivela un, una spinta fin troppo debole, a mio avviso, nel senso che Casm. eh, si notano fin da subito le fonti di ispirazione perché tutto, a partire dalla gestione dell'inventario, la mappa le armi presenti ricorda Castlevania Symphony of the Night palesemente la situazione di DigiWall il che non è necessariamente un male lo diventa quando il gioco e se male fra virgolette, intendo lo diventa quando il gioco a causa del suo essere troppo reazionario a causa del voler sposare per per segno, un'estetica 16 bit e delle meccaniche un po' desuete, si deve scontrare in tempi recenti con gli sviluppi di un genere che eh, attraverso Hollow Knight, Icronoclast e il già citato Dead Cells sta andando verso nuove direzioni. E quindi un gioco che è anche nel
1: suo piccolo ben fatto
5: eh, paga il fatto di essere razionario, a mio avviso non può competere con una vent'ata di freschezza, una vent'ata di novità, perché non ha argomenti sufficienti. Eh, Quello che mi ha un po' infastidito è che col passare delle ore eh, ti rendi conto di quanto, per quanto il sistema di controllo sia preciso, ben fatto, è inserito in un ambiente, inserito in una serie di pezzi di dungeon che hanno uno sviluppo molto modesto, perché quasi l'algoritmo procedurale abbia creato qualcosa di scontato. Per esempio, abusa spesso e volentieri per collegare diversi piani drassettanti di lunghissimi corridoi, corridoi che vengono infermezzati da qualche salto, qualche fase plasma all'acqua di rose, o qualche mostro messo a tal dei tali. E Alla lunga questa cosa stanca. E Anche gli stessi ambienti sono molto derivativi e generici, al punto che ti fanno perdere i punti di riferimento. E Questo nel backtracking, per quanto sussista un sistema di collegamenti principale che ti porta all'area centrale. Area centrale che ricorda per fine e per segno quella di SteamWorld League, ecco, alla lunga si sente un minimo di stanchezza. Per l'appunto, non ho idea di come fosse il gioco quattro anni fa. Non ho idea, cioè, probabilmente se fosse uscito quattro anni fa l'impressione generale sarebbe stata molto diversa, ma oggi, alla luce di quello che, che, che è uscito e che sta per uscire, Casm non offre abbastanza per potersi ritagliare uno spazio da stella alla prima grandezza e tutto questo va a inficiare un ottimo lavoro che so fatto sotto il profilo grafico Già citato sistema di controllo tutti quegli aspetti quello che lo rendono un titolo che funziona ma è un titolo che mh, scende in secondo piano e sembra
0: sembra la copia dei tanti riassunti insomma e tra l'altro pepe, da quel, cioè, insomma da quello che dici, per tornare a quello che dicevamo prima fosse uscito veramente nel 2014 probabilmente facevamo ah, probabilmente
5: la è stata diversa, ribadisco eh, ma continuo a dirlo eh, con la Mulana 2 che offre tutt'altra d- esperienza con Iconoclass che ne offre tutt'altra con All Night che è l- la somma di tante cose e con Dead Sales che prova a dire del suo con l'anima Roguelite portando l'accento su tante altre cose uscirsene domani oggi, tra virgolette con un gioco molto, molto, molto ancorato a una visione del metroidvania del passato, è un rischio grosso che ti calcoli, che, che secondo me eh, è lo stesso rischio e della stessa critica che posso muovere a pelle, disposi- a questo, magari come pregiudizio è disponibilissimo a cambiare idea in futuro le cose fosse così, a Bloodstained, al progetto di Garage, che puzza veramente di vecchio a vederlo giocato. Il che non, non è che necessariamente bisogna e sia necessario inventare la ruota, nessuno dice questo, come l'originalità a tutti costi non è che sia necessaria, però per, per, per chi ha divorato il genere eh, comincia a essere un problema il fatto di non avere spunti diversi dal solito, diversi dal consueto.
0: No, certo, certo. poi è eh, eh, bloodstain anche il problema Voglio è che dire, è, è brutto ma la fame da guardare.
5: Non è... Eh, CASM, per quanto sia razionario, non è quel razionario subdolo, bruto e becero alla Yokai Lightning. Questo voglio, lo tendo a sottolineare immediatamente. È un tipo, è un'anima razionaria diversa, però sempre razionaria.
0: Eh, ok, ok. Sì, um, sì, comunque vabbè, sì, probabilmente eh, ci ho poi, messo ma, troppo. Poi magari domani sarò l'unico, domani luglio che oggi, ieri, dipende da quando escono. E, insomma, a
5: l'unico a pensarla così. Il resto del mondo dirà: il, matri- il metro di vane più figo, piùissimo che c'è. Ma chi se ne inculla,
0: va bene. È chiaro, è chiaro, Giuseppe. Vuoi dirci al volo com'è il, il DLC di Mario, Rabbids, Kingdom Battle, Donkey Kong Adventure?
6: Ha un titolo lungo, eh. <ride> ci si pensa un po'. Il titolo o il DLC? Uh, il titolo no, non è vero ho parecchie sfide aggiuntive che uh, non ho fatto ma semplicemente perché è un momento il culo pesante e quindi vado dritto per, uh, per la strada mi è piaciuto tanto mi è piaciuto tanto oh, dura il giusto per essere un DSC. Uh, uh, se pecca dal punto di vista che il team è bloccato né, nella Mario... Nel Mario Rabbids normale c'è la possibilità di personare il team cambiando tra i personaggi del di Nintendo e i personaggi di Rabbids. Qui la squadra è sempre la stessa dall'inizio alla fine, ma ho molto apprezzato come è stato reso Donkey Kong all'interno di questo sistema, uh, perché ha delle abilità totalmente uniche che rendono, rendono diciamo, gli scontri... Uh, simili ma anche unici rispetto al gioco base uh, tra queste un'abilità che mi è piaciuta di più è quella che ha Donkey Kong di uh, afferrare sia compagni di squadra che avversari e lanciarli in zone, della, zone del campo uh, con gli avversari ad esempio è possibile prendere un avversario lanciarlo su un altro causando dei danni uh, sia al All'avversario che viene lanciato, che subisce dei danni da, da urto, da rimbalzo, che al personaggio che viene colpito. La mossa serve sia appunto a infliggere più danni, che a liberare l'aria, magari liberando un compagno che potrebbe più debole, che ha meno punti vinta di Donkey Kong. Che da buon scimmione, forzuto, uh, sa incassare parecchio e quindi da sfruttare tatticamente, con i compagni è molto figa perché da un lato può essere usata per portare in posizioni di vantaggio o a salvo uh, i propri protagonisti e in più lanciare questi personaggi funziona un po' come nel vecchio Donkey Kong i personaggi potevano effettuare una sorta di catapulto infernale dei gemelli di Eric saltando sull'astro Grazie a Donkey Kong è possibile sfruttare questa cosa ancora di più, in particolare Rabbit Cranky, che è il personaggio inedito insieme a Donkey Kong del trio, può sfruttare molto questa capacità perché mentre è in salto può fare un attacco con la sua balestra e infliggere danni veramente grossi. E tutto tatticamente funziona sempre tutto i turni sono sempre dinamici c'è tanto da fare ci sono diverse boss fight uh, ci sono anche dei momenti parecchio simpatici nei vari filmati insomma a me è piaciuto a questo giro non mi è venuta voglia ma per come ho detto forse è il periodo mio di esplorare ogni anfratto fare tutte le sfide sbloccare qualsiasi sbloccabile ma sono contento così, andando dritto per dritto. Per quello che costa lo, lo straconsiglio ed è uscito anche, secondo me, con, uh, con la giusta scadenza. Vabbè, sono un po' fan, fanatico dei tattici supportatile, ma uscire un anno dopo ci sta. Magari fosse uscito un paio di mesi dopo, uh, non mi sarebbe piaciuto così tanto, sarebbe stato un po' ridondante. Invece è uscito adesso... Una decina di ore che volano piacevolmente.
0: Io ho appena finito il gioco principale quindi mi stai dicendo devo giocare al DLC l'anno prossimo.
6: Eh, vabbè, l'anno prossimo no, però forse subito magari ti aggiunge poco, invece lo no, giochi tra qualche mesetto. Ok, sì,
0: ci sta, va bene, va bene, va bene. Va bene. Gioca ritorno dalle vacanze per tenere buona una bimba che le piace vedere Mario. Okay. Ma, ma Mario non c'è. Ah, non si può usare? No
1: no, no, ah, no Mario
0: no. non c'è no, stiamo scherzando, cioè se le dico che si mette su Mario vede Mario sulla ah, schermata che... no, 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 no questo è
1: grandissimo amico no. di Mario no, ascolta, no, pr- prima questo...
0: battaglia dopo 20 secondi che incomincia ma Mario, dov'è Mario? le
1: cioè, piace cioè, è... rabbit Peach. ci
0: fosse almeno Yoshi no,
1: no, no
0: no, bocciato DLC bocciato autogol mi ero quasi
1: riuscito <ride> eh,
0: Ugo, giusto che ti sei inserito. Octopath Traveler. Ecco, questo volevo prendere, dimmi com'è. Mm.
1: Mm. Ok, non lo prendo. Passiamo <ride> no, al prossimo. Allora, secondo me a te potrebbe piacere, e a me comunque non è che sta dispiacendo, no, ha ah, pregio migliore il combat system in parte eredita quello credo non so se il team è lo stesso ma credo di sì quello dei bravely default quindi ogni personaggio può fare le sue azioni classiche da gdr e giappo ma da una parte eh, può guadagnare a ogni turno che passa un punto fino a un massimo di 4. che può scegliere su quale azione potenziarla e quindi magari fai magie più forti attacchi tripli attacchi perché lo fai per tre cose del genere e questo si sposa molto bene con tutte le debolezze e le difese che hanno i nemici, per cui loro partono con uno scudo su, metti conto, alla alla Airstone, con uno scudo su che prima di farti dei danni seri tu li devi distruggere e glielo tiri giù soltanto di un punto ogni volta che lo colpisci con un'arma o un attacco magico a cui è debole. Quindi c'è tutta una fase iniziale nel gioco, in generale, di capire a cosa sono deboli i nemici e lo vedi appena li attacchi un attacco giusto si rivela questa cosa quindi c'è cioè, da una parte giù gli scudi e dall'altra come gestisco i momenti di potenza cioè lo uso per tirare degli scudi più in fretta o per caricare questa roba e funziona molto bene il suo essere estremo omaggio ai combat system uh, dei giochi a 16 bit con i vari job, le cose, funziona bene, le multiclassi ha questa sua struttura narrativa e di gioco che si basa su questi otto personaggi. Non a parte un'idea di design molto bella, che tu puoi scegliere uno qualsiasi degli otto come il tuo personaggio principale, e quello ce l'avrai sempre bloccato nel party, diciamo, il tuo personaggio fisso, almeno per dove sono arrivato io, è perché non lo Però ce l'hai lui fisso là, ma eh, e andando in giro esplorando, praticamente è come se andassi in una ruota di... Village, tendi sempre a trovare un personaggio che ha un job complementare con il tuo, quindi un party più o meno che vai a sinistra, che vai a destra, che vai a sinistra e poi a destra, te lo fai in maniera razionale, che è figo, per come sono fatti i personaggi che vanno a diciamo quasi a due gruppi di quattro, ma poi molto mischiabili. Questa sua struttura è figa, ogni volta che vai in un posto nuovo, fai uno dei quattro capitoli, dei tot capitoli di ogni personaggio. Uh, ma non è. Eh, le storie non sono particolarmente, gli manca un po' quel, quella sovrastruttura da la mega storia principale che questi personaggi vivono insieme e vanno avanti, ma ognuno arriva in una città, c'è un, un capitolo della sua storia, molto concentrato su di lui, poi a seconda del party che c'è, ti porti anche gli altri appresso, lui è obbligatorio, ti vivi quella che in genere è molto light, light art, leggera, non, non per, però proprio lieve sia nel modo in cui è scritta non tanto per i temi trattati che magari sono anche drammatici, prostituzione, cose ma tutto molto all'acqua di su come si usavano un po' scrivere quelli, ma senza una struttura superiore che rende il tutto parecchio epico e questo ciclo vado in una città che porta avanti si ripete abbastanza, ma senza neanche che tu possa seguire un personaggio in particolare perché tende molto ad avere delle barriere di livellaggio necessario per vedere, che ne so, il il primo capitolo di ogni personaggio ti consiglia di essere nei primi livelli il secondo capitolo ti consiglia di essere tot livelli sopra per cui prima che tu ti, ti possa gustare il secondo capitolo del tuo personaggio è abbastanza importante che ti trovi tutti gli altri sette e ti fai tutti i primi capitoli dei loro sette e questa cosa va avanti senza che per almeno ti ritrovi sempre in questa narrazione un po' lieve un po' spezzettata di tante di otto storie diverse lo stile grafico che è questo Uso curioso del ritaglio 2D su parallassia e robe 3D, a suo modo funziona senza mai essere super spettacolare. Sono fighi abbastanza gli spraytoni grandi delle cose, ma cioè, gioca bene su questo suo fattore nostalgia, ma a me la struttura per come è fatta adesso, dopo che ci ho giocato, comunque parecchio, eh, insomma, 25-30 ore. Inizia un po' ad affaticarmi. È carino come ogni personaggio abbia una sua abilità speciale da usare con gli NPC o sua anche proprio, per cui c'è il ladro che puoi rubare a tutti gli NPC con certe percentuali di riuscita. C'è quello che gli fa raccontare un segreto e magari trovi un oggettino nascosto in giro. C'è quella che può reclutare gente per evocarla durante le cose. Quindi tutti i vari step di interazioni possibili a seconda del tuo party con gli NPC delle varie città ma diventa, almeno per me, è diventato molto presto, molto meccanico. E quindi questo ripetersi di cicli, questi loop, senza una sovrastruttura che mi trascinasse, mi sta un po' appesantendo. Perché per come è strutturato finora, i primi e i secondi capitoli, tutti gli otti personaggi sono più o meno uguali. Vado in città, miniscenette di dialoghi, di cose, alcune doppiate, alcune no, con gli tini carini, esplorazione di dungeon con forzieri opzionali, scontro con boss che se non sei preparato ti sfascia e poi e incontri casuali vari del caso. Questo è il loop con cui però si costituisce il grosso del gioco a parte un po' di questi secondari. Un... Almeno per me è diventato un po' ripetitivo e meccanico abbastanza in fretta.
3: Vabbè,
4: non lo prendo, <ride> ti è passata la
1: voglia. <ride> però sai che sì, c'è... Però... c'è il fatto che il combat system è veramente bello però. Quindi quello è gustoso e anche come sono organizzate le classi dei personaggi però la sovrastruttura è un po' troppo meccanica però. ok
0: a me piaceva semplicemente lo stile visivo però sapevo che non faceva per me
1: no ma se uno ha nostalgia della roba 16 bit è un ottimo frullatone di questa formula ripetuta tot volte e quindi fai un viaggio in metropolitana e fai un capitolo di un personaggio ah, beh, sì, quello... ah, anche, eh, anche magari sfizioso a modo suo solo che a me nel complesso mi perde un po' di... Di... Di interesse. Pathos certo. generale... Narrativo. Anche perché tipo... Ah, vorrei vedermi il secondo capitolo di questo. No, adesso... Te gli altri cinque di questi qua.
0: <ride> Va bene. Eh, io parlo di un gioco che... Ho giocato su Switch, c'è cioè anche su PC. Ma secondo me su Switch sta benissimo. Perché è proprio talmente costruito a... Singole cose da risolvere. Che appunto puoi metterti lì e giocarci per un'ora di fila e risolvere 200, però eh, ci sta benissimo il ne faccio una, ne faccio due, ne faccio tre, a seconda di quanto dura la cagata, per capirci, o la fermata della metropolitana. Si chiama Semblance, ed è... Eh, m- puzzle game direi con un po' platform uh, dove tutto è fatto di pongo è fatta di pongo il protagonista che è una pallina e sono fatte di pongo le piattaforme le strutture, le pareti eccetera non proprio tutto, ci sono delle strutture cristallista- cristallizzate che si se si ammazzano e ci sono vari elementi non di pongo, però sostanzialmente tutto il quid, il modo in cui sono costruiti i gli enigmi da risolvere, dove l'enigma è sempre capisci come raggiungere quell'oggetto che devi raccogliere eh, si basano su questa natura malleabile delle cose, tu andando addosso alle pareti di pongo, tirando, prendendo l'attestate attestate da sotto o da sopra, le puoi deformare, deformandole ti crei piattaforme più elevate, più esposti, eh, puoi creare anche delle specie di trampolini che ti lanciano in giro, eh, tutta una serie di cose che puoi fare deformandole e in più in alcuni punti puoi deformarti tu stesso, pallina e diventare piatto... Eh, Diciamo in orizzontale o in verticale, cosa che cambia il modo in cui ti muovi e, ovviamente, cambia anche le tue dimensioni, quindi puoi infilarti in pertugi e cose del genere. In più, ovviamente, come sempre in questi giochi, più va avanti, più si aggiungono elementi, quindi magari c'è, ci sono laser, ci sono delle specie di laser che eh, quando toccano una cosa di pongo deformata la, la fanno ritornare normale e quindi devi stare attento a deformare le cose nella maniera giusta per non fargliela toccare oppure sfruttare il fatto che la deformi la piattaforma fino a toccare quel laser lì, la piattaforma tor- torna normale e ti spara in alto tipo trampolino, insomma ci sono tutte queste cose qua è molto molto carino, molto ben uh, pensati gli enigmi mai troppo spacca cervella cioè gradevole, impegnativo ma si va avanti abbastanza facilmente è molto ragionamento, è richiesta poca abilità manuale, giusto, giusto qualche salto devi fare, ma nulla di che, tranne nell'ultimo livello, dove improvvisamente diventa un po' più d'azione, che è una roba un po' spiazzante, però beh, è proprio veramente il finale del gioco. Eh, non è lunghissimo, vero che dipende da quanto ti incasti sugli enigmi, però io l'ho finito in bo, due ore e mezza, una roba del genere. Eh, anche se non ho raccolto tutti i collezionabili, sparsi in giro. Però non mi ha dato la sensazione che a volte mi danno questi giochi di non avermi detto quello che c'era da dire nel senso che anche le ultime meccaniche che sblocchi le sfrutta bene te le fa usare tanto non non, non c'avevo quella sensazione di ne avrei voluto ancora mi ha ha soddisfatto e su su Switch ci sta appunto benissimo perché è ottimo anche per la partita al volo portatile e e non c'è il problema che dicevo prima della mappa di Yoko's Island Express qua è sempre tutto molto leggibile quindi insomma, se piacciono i puzzle game con un pizzico anche di elemento platform, questa è molto carina, abbastanza originale come idea, la, la sfrutta bene. Lo consiglio. Semblance Lumines Remastered è sempre la droga, anche rimasterizzata?
3: Assolutamente sì. <ride> su che
4: piattaforma è questo? Perché Lumines io mi ci sono drogato tantissimo. Lumines è su
1: Switch? Mm. Ah, mica lo prendo. Allora sì, questo lo presento. Sì, pre- sì, pre- anche, però... eh? anche PS4, anche PS4. Eh. PS4 ma anche PS4, sì. ma credo. credo... Comunque, Xbox One Sì, sì, anche
0: PC, sicuramente. Ah, anche, allora, sì, sono quelle 4 PS4, PC, Xbox One e Switch. Sì, vabbè, eh, io, Surgo e
3: Peppe, credo l'abbiamo visto. Io ho fatto il double di Switch. Ditta. Ok, ok, proprio no, perché vol- volevi la
1: droga. Perché volevo la versione PS4 sul televisore di mm-hmm. Sorono, che poi in realtà è veramente nonsense, perché anche la versione Switch va benissimo sul televisore. E <ride> infatti, non voglio giocarci anche divertido. sulla
0: TV, ma cazzo, ma Switch puoi giocarci. Sì,
1: esattamente, ma ho tutto veramente <ride> uguale. Cioè, quindi <ride> nessun no, senso, beh. se non voglio averlo qualsiasi cosa accendo, voglio potermi sparare un... <ride> Vabbè, ma è
3: sempre giusto dare i soldi a Mitsubishi. Sì. Certo. Eh, no, sì, è sempre la droga figurati è sempre, sempre
1: quella è roba la, incredibile è la versione che era uscita anche sul live perché non è, non è che non esce dai tempi dei suoi soldi di non fa tutte le versioni live per 360 infatti sì,
3: è un po' tipo la versione sì, assoluta, cioè, anche rimasta, delle opzioni un... anche delle opzioni dal, dal secondo lumine
1: sì, allo skin edit, se ti fai se... le cose c'è cioè il pvp contro la cpu o con l'amico in locale sì. Eh... tra l'altro diciamo ah, subito so, che
3: la gente, si è, so, gente so, si è lamentata perché non c'è il multiplayer online ma sti cazzi in realtà ma ah,
1: vabbè, ce lo, volendo ce lo potevano mettere
3: no, volendo ce lo potevano mettere però diciamo me che sua, il fulcro è, del è, gioco è, è farti il viaggione lisergico a mettere i quadrati uno sopra l'altro sì Io devo per, dire, per come, per come al solito
1: bellissimo ma in, nella modalità normale Uh, solo fare un giro è talmente lunga una partita sì, 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 rischi di, cioè, se, no, se sei in giornata no rischi di sforare comunque tipo la mezz'ora la endless non mi sono ancora sentito di lanciarla perché tre giri e svegliarsi sì. quattro ore dopo con gli occhi a palla tipo <ride> gli sì, sì,
0: e poi farla so, puntate guarda. su switch mettendo in stand by la console
1: sì, sì. eh, no il problema è a quelli là poi quando inizia a diventare veloce Là veramente interrompere la partita è un trauma perché ti devi ritrovare <ride> no, la velocità con le robe ti cadono giù i pezzi. No, ma sì, perdi il ritmo, ma soprattutto perdi la situazione in quel momento, riapri con una torre al centro. Posta tutto da lato, ma devo girare e Aspetta un attimo.
0: Eh, però dico la schermata di pausa studio sì. un attimo. è no?
1: eh, <ride> Abbastanza eh, non
3: credo che diventa abbastanza un bagno di sangue. Eh, no, beh, Secondo sì. me è una roba incred- cioè, Una roba importante che ci ho visto e che, e che ho scritto anche nella recensione poi sul sito è che. È, è pazzesco come anche lui, oltre a cioè, do, anche lui, dopo Reds sia di nuovo un gioco che non è, non è, non è, non è assolutamente invecchiato di un secondo. Da no, ma infatti, sono
1: credo i due giochi: beh, vabbè, no, un tot, metti una varia incarnazione di Tetris, ovviamente. Sì, poi, no, vedete? vabbè, certo. E quei due che escono, è quasi sempre li, li riprendo. Cioè, sì. sono I, i maggiori multidip che ho fatto nella mia vita sono stati su Reds. Su... E infatti, <ride> e infatti è, 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 è perché infatti non sono è, uno è. che rigioca quindi è abbastanza difficile però con questi qua, secco sarà proprio perché hanno questa beh, lumines a, a suo modo però questa dimensione di essere quella struttura là con un po' quella durata tipo da mm, fare una bella sì. partita lunga e te lo sei abbastanza gustato nella sua essenza beh.
3: ma infatti è è, 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 be- è tutto bellissimo il fatto che sia Mitsuguchi a capo di Tetris uh, Tetris Effect che ah, è, è, l- l- è lumine e che... si incontra te- incontra Rez che fa l'amore con Tetris e fanno le mm. cose incredibili
0: ok eh, cos'è Eternal Card Game? cosa? io l'ho messo sì è uscito da... perché ho detto card game ecco la Leri, eh? Eh, si Cos'è chiama no? così è internal card game il gioco intero ho paura eh... solo
1: dal nome dai.
4: no, è un gioco di carte questo è completamente digitale, è nato e cresciuto in versione digitale non è una conversione ed è sviluppato da Direwolf Digital che sono quelli che fino a un paio di settimane fa un mesetto fa lavoravano anche sul gioco di carte di uh, Elder Scrolls si chiama Legends, Legends. esatto, Le- Legends. Non so se li abbiano cacciati. Come adesso lavoro non solo cu- su questo,
0: e cos'è Eternal? È uh, un gioco di carte che è nato che sfrutta molto vabbè, bene. Scusa, e... scusa, se ti interrompo, ma è bellissimo perché c'è la versione italiana: tipo suonare che si chiama proprio Eternal trattino gioco di gioco carte, di carte. <ride> è il titolo. Ma figa
4: <ride> vabbè in realtà è, è, è in giro da un po' perché su, su, su Steam dice che è uscito il 19 novembre 2016 anche se in realtà se vai a vedere su, sulle, sulle specifiche il gioco è ancora in beta tecnicamente non è ancora uscito in, la versione, definitiva, non è ancora uscito in versione definitiva in realtà ne sono già uscite quattro espansioni e più tre eh, campagne in single player che danno comunque un tot di carte, che danno un tot di carte come quelle di. Uh, chi, è, chi è che c'è questa cosa? Ah, uh, Arston fa la stessa cosa. Faceva la stessa cosa, ora non lo fanno più. E, e comunque sì, è, è molto bello. È, è, ricorda molto Magic the Gathering per certi versi, e infatti eh, tra gli, sviluppato- gli sviluppatori non fanno. segreto del fatto di essere appassionati di Magic the Gathering, di giocare regolarmente la versione cartacea di Magic the Gathering e se non sbaglio forse c'è anche ex gente che ci ci ha lavorato in passato, ma non vorrei sbagliare quindi non ne sono sicuro sfrutta in maniera ottima il fatto di essere un gioco nato in versione digitale, quindi ha tutte queste meccaniche che puoi fare solo in versione digitale, tipo carte che ti danno bonus a carte che hai nel mazzo che ovviamente non potresti fare in versione cartacea eh, ed è, è una versione più semplice, semplice di Magic, è molto più rapido molto più ehm, non ha tutte queste pause, non ha tutte queste cose in cui devi passare eh, priorità ogni volta che fai un'azione devi chiedere praticamente al, all'avversario se ha una carta che può interagire sul, su, con la, la tua carta non c'è niente del genere in in Ci sono solo i, i, i cosiddetti incantesimi veloci che possono essere giocati solo in, in particolari momenti, però è, non interrompono il flusso, il flusso del gioco. Sono quattro eh, espansioni: quindi, volendo da spenderci soldi, ce n'è? Quante, ce n'è, ce n'è qua, a bizzeffe di modi di spendere soldi, però è un free to play, ovviamente è molto molto ehm, generoso. Quindi anche a non volerci spendere dei giochi, eh, limitandosi a fare la quest giornaliera che dà e e giocando un po' qualche partitina ogni tanto, si riesce ad avere una una collezione discreta in in tempo relativamente breve. Tra l'altro, se avete Twitch Prime, il 2 agosto... Ci sarà una promozione legata a Twitch Prime in cui daranno un arpeggiamento, una tonnellata, tonnellata danno 32 pacchetti di carte, più, anzi 33 pacchetti di carte, 32 dalla prima espansione più una dall'ultima, dall'espansione più recente. Che è una cosa che. Cioè, Arson non fa, è già tanto si dà una, una, un avatar per una cosa del genere. E, no, è, Cioè, è bello, è divertente, è semplice. È se, è, è, è semplice da capire, però è, pi- è piuttosto complesso. È, è complesso giusto da interessare e ehm, stimolare tattiche e tutto il resto. Quindi se siete appassionati di giochi di carte e volete una versione di Magic che non sia costosa quanto Magic e che non sia complessa quanto Magic e che sia eh, godibile... Ver- ah, tra l'altro ci sono i client anche per iOS e Android quindi ci si può giocare anche in versione portatile tranquillamente eh, quindi sì ottimo, divertente ben di, ben, eh, con un ottimo design
3: e, e molto generoso a livello economico ricordatevi di queste parole quando il gioco uscirà su Switch e tutto il mondo <ride> ne parlerà Infatti Switch no, al momento non c'è Però sì, non, non mi però qua, qua, quando uscirà tutti i seri no, ma infatti, vari, a parte, Abbastanza a parte hipster tutto. da poter dire Io ci giocavo quando non sblocavano Nell'ultima non patch Non nessuno
0: fino a quando poi Twitch Prime Pro ha regalato 30 eh, pacchetti esatto. eh, <ride> nel, in, una, in una delle ultime
4: ehm, patch è stato introdotto O è stato migliorato il supporto del controllo via... Via joypad, infatti, era una delle novità del- che, che uh-huh. la gente quindi secondo me stanno puntando al mercato console. Hanno migliorato al- la, ah, la-, la leggibilità di cosa stai usando la- sta- se stai usando una carta, su cosa la stai usando, è più facile da capire quando stai usando un joypad. Quindi, sì molto probabilmente stanno puntando, stanno pensando, o ce l'hanno già in sviluppo e pronta a uscire. Una versione per una o più console,
3: ok. Va bene. va bene, ragazzi. È mezzanotte 03. Io sono sveglio alle 6, quindi vi saluto. Vi abbraccio, <ride> <ride> vi voglio tanto bene. Buonanotte, buone vacanze, divertitevi. Il primo shout out.
6: Penso che lo <ride> yeah. anch'io perché domani lavoro
0: è Atten- il momento cavaliere dello zodiaco andate avanti senza di me
6: <ride> e quindi mi- mi ma siamo quasi per...
0: arrivati siamo alla, ca- alla decima casa si, manca si stanno fermando tutti alla casa di Boh Sagittario non so. ah,
6: chi è che si cieca gli occhi per diventare fortissimo eh,
0: okay.
3: <ride> Peduzzi, secondo me Peduzzi degli occhi non ha veramente bisogno vero, vero, vero. Eh beh, Peduzzi, Peduzzi voleva andarsene dopo 20 minuti di 2001 di ferro lo spazio all'Arcadia
2: ah, L'aveva già visto
3: Eh certo, intanto sono due scimmie che...
2: Ma sì, volevo vedere la parte con lo scimmia, quella più riuscita, secondo me il resto è il solito fantascienza
0: Fantascienza la David Cage Fantascienza la David Cage Va bene, allora voi levatevi dalle palle
2: Ciao <ride> Si fermano Cristo Andromeda
0: Ciao uh, Prima di morire anche tu, che vedo che sei segnato in scaletta con un po' cotto su Hyrule Warriors Definitive Edition Ah già perché era già uscito su Wii U, è l'ennesimo eh gioco sì, di...
1: È l'ennesimo pa- eh, Ripacchettone di quello Wii U e i contenuti di quello 3DS yeah. ah, Con la grafica
5: del Game Boy ho l'aspetto okay. grafico leggermente migliorato per quanto riguarda il frame rate ma senza toccare i 60 frame al secondo e soprattutto tirata d'orecchie senza avere la possibilità di scegliere come è successo nel musù di Fire Emblem la modalità cinematica che, basa, che spinge proprio sulla grafica e quella invece performance che abbatte un po' gli effetti e permette di far girare il gioco invece a 60 frame inchiodati cosa che nel porting, per, in questo porting uh, di Raw Wars non c'è nella maniera più assoluta e di fatti tecnicamente è davvero, davvero menciotto cioè è proprio, proprio fiaco cioè, l- la giustificazione del fatto rimuove tante unità in realtà lascia il tempo che trova mm, sinceramente ho un giudizio molto severo trovo che sia panservice punto cioè proprio il, il musù hanno bisogno di darsi una svecchiata all'inizio alla fine, una formula ormai diluita e spremuta fino al midollo, che non ha assolutamente più nulla da dire o da dare e o, o si mettono in testa di, di cambiare completamente, di dare un minimo di rivoluzione, oppure due palle, ma proprio due palle enormi, perché veramente è al limite dell'intollerabile come gioco
4: C'è cioè proprio o... Erling, se non sbaglio. lui forse parlava di Dynasty Warriors 7
5: ma L'ultimo, l'ultimo Dynasty Warriors Hanno fatto una grandissima porcata Perché hanno cambiato il motore grafico E sono riusciti a peggiorare il peggiorabile Ed è stato stroncato da qualsiasi testata del settore. Sì,
4: sì, anche lui diceva che Cioè, veramente Ma no, più, più che essere brutto Diceva come, sta, come è peggiorata La serie Inesorabilmente nel corso, ah, po- eh, no,
5: po- po- Episodio essere, dopo episodio genere che nelle sue prime uscite su PlayStation 2 girava a 60 frame inchiodati, o comunque se una fluidità abbastanza elevata, nel passare degli anni questa cosa è venuta completamente meno o comunque è stata ridotta, non si capisce per quale motivo, di fronte a un gioco che te l'appunto, ti butta 50 miliardi di unità in faccia, te le spara e dovrebbe dare meno darti una risposta ai comandi degna di tale nome. Non che in Eurorios il gioco lagghi, nella risposta agli input e via discorrendo, ma si sente una certa pesantezza di fondo, una pesantezza di fondo che porta le missioni, per quanto possono avere delle micro variazioni, a seguire un canovaccio sempre, sempre uguale, sempre uguale che se non fosse per il fanservice, se non fosse per il franchise utilizzato, ti porterebbe ad abbandonare il gioco dopo neanche tre ore, secondo me.
0: Ugo, uh, hai qualcosa da aggiungere?
2: che è
1: abbastanza quello che è successo a me, però vengo da una storia, muso completamente, credo, diversa, nel senso che io non, non ci ho mai giocato abbastanza perché la prima volta li avevo provate e ho detto, ah, vabbè, però eh, rifai questa mossa 100.000 volte e non sono solo questa cosa qui. Però quello che è questo che ho provato, per me, a parte il fanservice, che comunque non, diciamo che non mi è bastato. A livello pratico, mamma mia, è, è terrificante. No, no cioè... è il tipo c'è impazzito per vedersi le mosse di tutti perché poi le animazioni, le cose, il fanservice ma... da quel punto di vista a Zeldon, è, è l'unica cosa bella. Cioè, del, del, fatto, del, è fatto molto bene
5: Del fatto di, di allora per dirne una, con Link s- sblocchi 50.000 armi e una è Epona e andare a fare
1: m- massacri a cavallo di Epona, no, proprio, perché, sì, ma... ma poi il fanservice all'ennesima potenza, pensiamo maggiore, giù la maggiore smesk. Sì, c'è, veramente... il to- c'è il Ah, cioè, capito? Fai quelle robe di, di pazzia, è molto smutandato da questo punto di vista. Suo, la, è la smatura di
5: base. Che è, 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 ma
1: è ma poi per me è stato un incubo da primo giocatore, da giocatore novello della serie. È stato un incubo. A abituarmi ai sign and feedback che ti dà il gioco: cioè sì. un bombardamento ah, di, oh, vai da quell'altro personaggio, oh, qua oh, allora, e eh, riuscire è... a priorizzare quella roba. Prima che le impari io ci ho messo parecchio. Allora, è l'unica cosa. Quando fammi... l'ho imparato mi ero già rotto. Le
5: eh, fra virgolette, una delle poche cose veramente riuscite, il senso veramente di essere nelle battaglie in cui ci sono dei continui capovolgimenti di fronte, ma questo ti costringe veramente a dover seguire la mappa... La mappa fa pietà, cioè la mappa è solo sì, schermo, sì. è piccola, brutta e ha dei pochissimi punti di riferimento. Tutto ti costringe a fare lo swap nel menu principale ad andare a cercare i punti di riferimento e oltretutto, per esempio, in questa Definitive Edition leggevo io ho saltato a piepare sia la versione 3DS sia la versione Wii U, venendo direttamente da questa. Anch'io. Convergendo su questa. E ho letto che rispetto alla versione precedente hanno inserito la possibilità di dirigere gli altri personaggi in dei punti specifici della mappa, cosa che prima non c'era. E che questo dovrebbe andare a snellire alcune cose. In realtà, eh, l'intelligenza artificiale è prossima al sotto zero quando tu indichi a, a indichi a un secondo personaggio presente nel party di andare su un punto specifico della mappa, lui nella migliore delle ipotesi ci va, ma resta lì fermo, non è che combattere nel cioè tempo ti aiuta a fare gli obiettivi, sta fermo come un palo, è imbarazzante o addirittura subisce danni. Il che in alcune missioni in cui tizio fai in modo che Tizio o Caio sempre sopravviva, te lo rende assolutamente un calvario. Eh, poi ha ah, una cosa che è molto, molto, molto brutta e si nota per l'appunto la mancanza di cura su questo particolare, in tutti i menu interni per fare il crafting delle armi devi passare 50.000 ore con 50.000 personaggi, non esiste un comando per dirgli ho oh, questi determinati materiali, sbloccami tutto quello che puoi sbloccarmi. È assurdo, è inconcepibile tutto ciò nell'anno nel di Grazia 2018, sono delle strutture di design che sono assolutamente inaccettabili. Eh, il fatto che sia un MOSU e che il mosu sia così non è una giustificazione sufficiente per quanto mi riguarda. Eh, è, ora di dire, è ora veramente di cominciare a dire è un genere mencio, è un genere che ha bisogno veramente di essere scritto completamente da zero, non, non si scappa. Omega ci ha fatto una carriera, Omega ci campa con queste cose, ma tante volte non possono andare avanti ancora. Poi, boh, però, ti ti prendo mentre i fatti, il World Wars venderà a ba di copia, saranno tutti quanti entusiasti. Ma al di là del fanservice, c'è cioè, un gioco veramente, veramente al di sotto della mediocrità. C'è cioè proprio sono anche al di sotto per quanto mi riguarda. Della sufficienza. Voglio essere severo, ma è
0: così. Va bene, Ugo, ci abbandoni anche tu?
1: Sì, penso di sì, ragazzi. Okay. Mamma mia, con che voce proprio sconfitta dalla vita. No, no, sono accaldadissimo e stanchissimo. <ride> Va bene, va bene. È stato un piacere. Viva. No, no. Bye, bye. Va bene.
0: Poi, allora, eh, io volevo dire due cose su Anavaud, di cui non posso parlare fino diciamo, fino in fondo, tra virgolette, perché, ehm, come si dice, c'è l'embargo. Eh, sto, sto giocando per, per fare una recensione, però l'embargo scade la prossima settimana. Però ne parlo comunque un pochino eh, limitandomi alle alla parte che avevo provato per fare l'anteprima qualche settimana fa, così posso dire di, di, di quello, perché comunque secondo me merita, e mi sembra il caso di, di, di dire due robe, visto che il gioco è, è in uscita. Eh, è in uscita, se non sbaglio, l'8 agosto. Eh, è la nuova avventura grafica di Watch Jedi Games, quindi insomma, che hanno distribuito tante avventure grafiche belle eh, negli anni scorsi, Gemini Rue è stata forse quella che li ha fatti un po'... Uh, diventare più famosi, diciamo, ma in resonance, ce cioè, ne sono state parecchie, e questo è un gioco sviluppato proprio da Dave Gilbert, che è il, il titolare, diciamo, di Vogetai, che è anche sviluppatore, Vogetai, praticamente fa da publisher per avventure indie di altri, e pubblica i giochi di, di Gilbert, che in particolare la serie di Blackwell eh, è quella a cui è dedicato gran parte del suo tempo ne ha fatti anche altri, ma sicuramente quella più famosa. Questa è una Vaud, è ambientato nello stesso universo narrativo, però non è che è un seguito che c'è qualche accenno, eh, qualche, qualche cameo, eh, ma più che altro il punto è che è ambientato nello stesso contesto dove esistono demoni, altre dimensioni, magia, e via dicendo. E tu sei questo personaggio che è in iniziato il gioco, è stato posseduto da un demone, nel, nel prologo vieni liberato dalla possessione demoniaca, da questo gruppo di, 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 di Ghostbusters, se vogliamo, che sono appunto gli Anafaud, è il nome dell'associazione e finisci per unirti a loro e vabbè devi cercare di fermare questo demo è tutta una trama che si sviluppa Eh, la cosa carina che ha è che ispirandosi un po' se vogliamo ai giochi di ruolo stile Bioware eh, ovviamente semplificati perché rimane un'avventura a punta e clicca eh, pesca sostanzialmente due cose da quei giochi lì uno è il fatto che Do, diciamo, nelle prime missioni, tra virgolette, perché poi alla fine vai in giro con questo team ad affrontare delle missioni per... fantasmi e cose del genere, incontri alcuni personaggi e alla fine ti crei questo gruppo di cinque personaggi e da lì in poi, ogni volta che vai ad affrontare una zona del gioco, puoi scegliere quali sono i tre con cui vai ad affrontarla. Appunto, Ti fai il party mano a mano, come se fosse... Vabbè, mass effect Eh, cosa che ovviamente cambia come si sviluppano le sezioni perché cambiano eh, i dialoghi, eh, hai opzioni di dialogo che eh, non avresti con personaggi diversi questo anche in base a come hai scelto il personaggio all'inizio, perché all'inizio puoi scegliere se sei un uomo o una donna e se il tuo background è da poliziotto da attore o da barista e questo ti apre a volte delle delle opzioni di dialogo diverse, se se, sei un poliziotto ha un certo tipo di esperienza puoi parlare di determinate cose in più a seconda dei personaggi che scegli nelle varie missioni hai appunto opzioni di dialogo o modi diversi per risolvere gli enigmi per affrontare le cose la missione ti fa interagire con dei poliziotti se c'hai dietro il personaggio che è poliziotto questo ti può aiutare Eh, ti può dare accesso a cose diverse oppure c'è un personaggio che ha il potere che aveva il protagonista di Blackwell, dei dei, dei protagonisti di Blackwell, di parlare con i fantasmi, eh, e qui ovviamente se nei nei vari enigmi coinvolgono dei fantasmi, se hai lui con te puoi parlare col fantasma, se non ce l'hai devi affrontare le cose in maniera diversa. Quindi c'è tutto questo discorso qua, che poi è un po' il meccanismo di Maniac Mansion, con la differenza che Maniac Mansion tu scegli all'inizio che personaggi avere per tutta l'avventura, qui invece li scegli ad ogni missione, quindi puoi rimescolarli e cambiano le cose. Ovviamente è una roba che può, per chi ci tiene, può anche dare un, un certo livello di rigiocabilità perché affronti i singoli pezzi in maniere diverse, vedi magari piccole sfumature diverse di trama e cose del genere questa cosa è carina, in più, sempre come nei giochi Bioware, fra una missione e l'altra ci sono le parti ambientate nella base, diciamo di questa associazione dove tu, se vuoi, non è necessario puoi andare in giro a parlare con i singoli personaggi fare domande sul loro passato, approfondirli eccetera, esattamente come succedeva nei, nei succede insomma nel gioco di nuovo lo standard sono cose carine che secondo me danno comunque un taglio abbastanza diverso all'avventura particolare, affascinante, oltre ad aggiungere appunto eventualmente se vuoi rigiocabilità e poi per il resto è il classico gioco One Jedi, quindi grafica in pixel art molto bella anche se magari non elaborata e ricchissima come quella, come il 2D di altre produzioni un po' più... Un po' anche più ricche, probabilmente a livello di budget, belle musiche, doppiaggi di qualità e eh, struttura da avventura grafica investigativa. Ci sono enigmi, ci sono enigmi in cui devi combinare oggetti fra di loro: però il grosso del gioco è nel dialogo, nel capire come rapportarti con i vari personaggi. E, e, diciamo, non ci sono. Ci sono dei puzzle magari anche abbastanza ingegnosi ma nulla di uber complicato con otto oggetti da collegare fra di loro, mescolare, punta e clicca di qua e di là. C'è sempre una discreta logica, un certo realismo nei limiti del realismo che ci può essere una storia che parla di demoni, possessione demonica, che vi dicendo. Dopodiché non posso dare giudizi definitivi <ride> parlare di cosa succede avanti nel gioco, colpi di scena eccetera, però posso dire che mi sta piacendo molto anche fin dove sono arrivato diciamo. In teoria adesso avrei voluto far parlare il Peduzzi di Pode, ma il Peduzzi è cascato. Gli è è morta la connessione, proprio mi ha scritto che la connessione è andata. Quindi, vabbè, se se resuscita lo inseriamo al volo, altrimenti pazienza. E E passiamo, insomma, alle ultime cose con le rubrichine extra, fra cui c'è racconti dall'ospizio.
3: Ciao.
0: Pocotto che voleva dirci due cose sulla Street Fighter 30 anniversary collection che è uscita un mesetto fa se non sbaglio
5: è morto anche Pocotto no no ci sono ah, okay. <ride> arrivando. avevo spento il microfono da, dalle cuffie non da hangout allora sinceramente devo essere, sincer- sinceramente, devo essere eh. allora, sinceramente sono molto deluso dal fatto da come Capcom ha gestito la situazione eh, di questa collection perché parliamoci chiaro Non si sta parlando di un anniversario di un gioco come tanti, si sta parlando del trentesimo compleanno di Street Fighter e meritava una celebrazione gloriosa, non di certo quella celebrazione eh, shankata che è stata fatta attraverso la compilation che avete visto multiformato. Lo dico subito, eh, chiunque abbia parlato di un'emulazione perfetta o comunque di eccellente livello non sa di cosa parla. (ride) <ride> parlando, cioè lo, lo, lo dico immediatamente punto e ci sono una serie di glitch di problemi a livello visivo ma anche a livello di audio che fino a questo momento non sono stati sistemati dallo sviluppatore o sono stati sistemati solo in parte Capcom poi continua in maniera del tutto incomprensibile a snobbare gli utenti Switch lo dico in prima persona procedendo alla versione del gioco come una patch che è stata distribuita in tutti gli altri formati circa un mese fa e su Switch ancora latita. Non un comportamento che trovo assolutamente scorretto. da parte. Della... Cosa succede? Succede che Capcom, invece di curare le conversioni con dei team giapponesi, ha deciso di affidare il tutto ai Digital Eclipse. I Digital Eclipse, sono non sono altro che i backbone Interactive che hanno cambiato nome e pelle nel corso degli, altri, degli anni e che in passato, per quanto riguarda l'emulazione, hanno, alter, hanno alternato a eh, prove più che discrete a, a, a che imbarazzanti e in tempi più recenti hanno firmato la Megaman Legacy Collection, attenzione, la, la Megaman normale, la serie regolare, non la, la Legacy X che invece, grazie a Dio, è stata affidata a uno studio giapponese e vede la collaborazione di M2, che sono dei geni, che sono quel team meraviglioso nipponico che ha curato tutte le conversioni dei, dei SIGA 3D su 3DS. Quindi gente che ha passione, gente che conosce il suo mestiere, gente che ha fatto dell'emulazione per ricreare il passato, una ragione di vita. Cosa che Digital Eclipse non sa fare nella maniera persona. Qual è stato il problema fondamentale? Il problema fondamentale è questo. Eh, al di là dell'aspetto che sussistono numerosi glitch dal punto di vista grafico.
0: Scusi, però è strano perché invece, con la prima Mega Man Legacy Collection avevamo fatto bene quelli di Discovery. Ma di in realtà
5: è criticata per una certa presenza di lag. Ah, ok. Caso, I feedback sono sempre stati discontinui. Io ti posso dire che, eh, che so, eh, ho notato in diversi fondali dei, 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 dei piani sovrapposti di paralasse che non sono quelli precisi nella versione ufficiale. Eh, l'audio, che so, in Street Fighter uh, Tier Strike era in mono e non in stereo, l'hanno corretto con l'ultima patch. La risposta ai comandi è a tratti letargica o comunque non è precisa al millimetro. Uh, il tutto denota una mancanza di cura e, per certi versi, anche mancanza di professionalità. Per quale motivo? Perché si sono limitati a prendere paro paro il codice delle versioni arcade, raffazzandolo al meglio e senza inserire delle modalità che, al giorno d'oggi, mi sembrano anche il minimo indispensabile. Come si sa, è soltanto perché hanno ricevuto, fra virgolette, pernacche da parte della community se, eh, che hanno inserito al day one il training mode, la modalità allenamento, che però, attenzione, non è presente per tutti quanti i giochi, ma è circoscritta a quattro titoli, ovvero Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 Turbo, l'Alpha 3 e Test che incidentalmente sono i giochi con cui ci sono online. Con gli altri non è possibile fare la modalità allenamento. Ah, modalità allenamento che non è semplicemente eh, un versus, in cui il personaggio secondo è, è, è affidato alla CPU, Praticamente funziona tutto così. Mm, scordatevi che so i training fatti con cura presenti, che sono in Street Fighter 4, in Street Fighter 5, le challenge di combo, tutto quel corollario che ormai è base di Picchadoro e che di DJ Clips snobba nella maniera più clamorosa. Altro punto fondamentale, che vi faccio sottolineare, manca la macro dei tre calci e dei tre pugni. Macro che solitamente è presente. Dall'anno del Mai, parte le conversioni eh, casalinghe. Cosa è? Eh, usare determinati personaggi diventa un calvario. Eh, con Zangief significa rinunciare a almeno a un paio di mosse, al, al Double Ariat e al Quick Double Ariat. Eh, il teletrasporto di Akumo, quello di Dalshim, eccetera, eccetera, non, non vengono così alla perfezione. E per esempio, nella, nei, nei primi due alfa il sistema di super è legato in, alla potenza in base al numero di tasti che vengono premuti. che So, se io la barra presenta tre livelli e voglio usarne soltanto due, devo fare la super utilizzando due pulsanti o se voglio consumarli tutti, posso usare, devo fare con tutti quanti i tre pulsanti. La macro risolveva un sacco di problemi sotto questo profilo. Non averla inserita è assurdo. Allo stesso tempo, Uh, Digital Eclipse ha inserito le versioni vanilla dei Coinop, op, il che significa che hanno tutti quanti i problemi di bilanciamento che sono stati poi corretti nelle versioni successive. Oltre a questo, tanto per dirne una, in Super
2: System Bros. è gratissimo. E a Kuma, solitamente, nei tornei è dovuto citare qui, lo stesso, e quindi
5: figuratevi come va a falsare le cose. Eh, non si capisce per quale motivo sia stata una
2: collection
5: di Oltre al fatto che, per esempio, navigare nel menu non è, non è per niente intuitivo, mettere il controllo dei deep switches è più complicante, ma mancano una serie di caratteristiche che, che secondo me erano dovevano e che, che per esempio erano presenti che so, nel, nel porting del T-Roy, che è uscito su il T-Roy e il da, da 60, che per quanto rapazionato ha fatto un minimo tatto. Quindi tanto che non si vede, non riesco a capire per quale motivo Capcom abbia voluto creare veramente la celebrazione del governo della, della sua saga, la saga che gli ha dato maggiore natalità negli anni 90, ha un team shankato, gli scappati di casa. E mi spone perché avevo chiaro chiara, eh, queste collection, a che target puntano, non puntano di certo al target uh, del, del Borgataro. Eh, non, non puntano di certo a, al target di, di chi non ha mai giocato un picchiaduro dimensionale nella sua vita. Puntano a un target specifico, a un target di appassionati, a un target che conosce le differenze a menadito fra un capitolo e l'altro, e che vuole vederle, e che vuole tastare contatto, e che vuole vedere una risposta ai comandi degna di tale nome. In fiducia, io sinceramente l'ho acquistato quasi al day one, per un semplice motivo. Eh, nel mio piccolo, ho comprato l'anno scorso Ultra Street Fighter 2 che al netto Switch, che al netto di quell'accesso che è Evil Cran ed è al netto della modalità imbarazzante e scandalosa con i Joy-Con e al netto soprattutto di quelle delle porcate disegnate da Udon che lì cascassero le mani domani mattina è un PIC 2 che, però, è eccezionale e soprattutto ha ah, una risposta ai comandi. Precisa. Gli input anche utilizzando il controller Pro di Switch entrano alla perfezione. Non posso dire altrettanto invece di, di gran parte dei giochi presenti nella collection, dove gli input sembrano quelli della versione arcade e eh, sono molto legnosi, non sono progettati alla perfezione per, e non sono tarati su misura di joypad, il che rende, per l'appunto, l'utilizzo di alcuni personaggi molto, molto fastidioso e ne inficia la fruibilità generale di una collection. Che, che, che è destinata agli appassionati. Mi spiace cioè, davvero, ma ero partito con le migliori aspettative, convinto che, eh, lasciandomi in parte mh, conquistare anche dagli extra, perché ci sono delle morabiglie abbastanza interessanti, tavoli, bozzetti operatori, frame e non, ma manca la sostanza intorno all'osso, si sente, la presenza, cioè, si ha l'impressione di essere al cospetto di un, uh, di un lavoro veramente, veramente, veramente raffazzonato. Uh, se valga la pena giocarsi le versioni MAME, come mi chiedono in chat, eh, beh, provocatoriamente ti dico di sì, anche perché tanto non sono altro che il codice della ROM, paris cioè eh, tanto per dirvele una, SuperTefi del 2 Turbo ha la difficoltà insana e fastidiosa di default della versione Arcade. Quindi se se, se non siete scaffati nel genere, si si ingoia guano in quantità industriale. È pur vero che la la difficoltà si può abbassare e si possono fare tutte quante le modifiche del caso, ma non è che che va a risolvere la situazione. Ora, eh, poi la versione Switch ha la tara non da poco, non è l'unica versione ad avere questa Tara, anche la versione Xbox One parte dalla Tara, la stessa Tara, di avere un joypad che per quanto allora mh, che, che è un joypad che rende la fruibilità assolutamente fastidiosa o comunque la penalizza. Lo dico subito, eh, se, la, se lo comprate su Switch, nel caso vogliate comprare lo su Switch, scordatevi di giocarci decentemente con i Joy-Con o di poter fare delle partite in doppio locale che non vadano altro a delle brevi schermaglie senza troppe pretese. Anche il Classic Controller Pro è penalizzato da una croce direzionale in una, posta, in una posizione molto scomoda e piuttosto dura negli input che mm, permette di utilizzare discretamente bene tutti i personaggi di caricamento e di shoto, cioè quelli di bolla. Quando si comincia ad andare un pochettino più in là diventa un calvario e veramente ne, 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 viene, ne viene meno il divertimento. A prescindere che eh, ho letto in giro che eh, i joypad prodotti dalla 8 bit Do abbiano una croce direzionale superiore e vengono consigliati, sinceramente non me la sono sentita di fare l'investimento perché il, il gioco in sé mi ha deluso. Io vi dico in questo momento, così com'è, di, se siete veramente appassionati di State Farm, di non dare il vostro supporto a questa collection perché non merita i vostri soldi nella maniera assoluta. Se andate poi su PC e andate a, contro- a controllare le statistiche su Steam, vedrete come fin da subito il gioco ha avuto un'emoragia grave di utenti e che le segnalazioni di difetti eh, sono all'ordine del giorno. Ha ah, indicazione di quanto Capcom eh, lavori veramente la perlona e non, 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 non curi minimamente eh, uno dei suoi franchise eh, su, insomma, uno dei giochi che ha contribuito a creare
2: il mito è il nome stesso. Guarda, io rientro adesso tra l'altro. Dopo problemi tecnici, dall'altro lato eh, ero tentato di comprare la collection due sere fa. Stavo per fare l'ordine d'acquisto, sono rientrato appena in tempo per sentire di non farlo. Mi pare di capire giusto.
5: Sì, sì, capisci bene, sì, sì, perfettamente. Questo è il mio punto di vista. No, no, non, perfetto,
2: mi basta. Guardare, cioè, non non, è, non, è, non, non
5: è la collection, per, cioè, quando ho letto in giro qualità dell'emulazione è perfetta, mi sono cascati i coglioni. Non è perfetta per un i di
0: ciuffoli,
2: cioè non lo è né ora né mai. Guarda, lo capisco, tra l'altro, io mh, davvero ero tentatissimo di prenderla. Da appassionato così, ho visto qualche screen, uh, non amo particolarmente. Diciamo quando passano dai 43 a 6 di no, aggiungendo le cornici. Però immagino oh, che quelle cornici,
5: possono... sono, quelle cornici sono agghiaccianti, agghiaccianti. Sì. Sono di una. Mi chiedo,
2: cioè, lo, sono rientrato adesso, quindi non ho sentito eh, tutto il pezzetto, ma si possono togliere. Modificare allora cioè. sì,
5: bom, eh, ho tralasciato questo aspetto concentrando concentrandomi più sul gioco. Il gioco permette una visualizzazione dell'immagine spalmata a pieno schermo, con tutti i rapporti di proporzione spallati, e voglio dire, se qualcuno di voi in ascolto utilizza questo, questa modalità, shame on you, che, si, che vergognati nella maniera più assoluta se ci stai ascoltando. C'è una modalità di visualizzazione in quattro terzi, e una leggermente zoomata, che sfalza leggermente le proporzioni, ma è buona. E poi ci sono una serie di filtri, che è il filtro Arcade, che quindi sfoca un po' l'immagine. il filtro che aggiunge una leggera puntina di skyline se l'immagine dura e pura. Le cornici laterali, che dovrebbero rappresentare sulla carta una sorta di cabinato in cui si incasta l'immagine, sono molto brutte, per quanto mi riguarda, non c'entrano assolutamente una fava con i giochi, ma grazie al cielo, e sottolino, grazie al cielo si possono spegnere. Cosa che ho fatto all'istante, dopo averle viste una volta. Quindi, quello quello si può fare. Eh, Per il resto che so, ci sono cose accessorie, il sound test c'è, ma non c'è la possibilità di vedere tutte quante le, le sequenze dei credits, dei finali, cosa che invece era presente nell'Anniversary Collection, pubblicata a suo tempo eh, su PlayStation 3 e Xbox 360. Anniversary Collection che, se non ricordo male, aveva al suo interno Super Street Fighter 2 Turbo e il Tear Strike. Cioè, veramente, mancano un sacco di cose. Per esempio, un'altra cosa che mi ha, mi ha, mi ha fatto girare le scatole, si possono visionare i frame d'animazione dei singoli personaggi, ma i frame d'animazione sono proposti in maniera statica. E in alcuni casi c'è la possibilità di fare una sorta di slideshow fra un fotogramma e l'altro e quindi farsi una sorta come di fumetto animato, ma non è la stessa identica cosa. Che senso ha darmi la possibilità di analizzare nel dettaglio che so? Il, il frame stance di Elena, di ter, del third ter- quando è fermo e non si muove di una virgola. Cosa devo apprezzare? Il fatto che lo avete disegnato bene, sì, lo apprezzo veramente. ma è la, l'animazione stessa di lei, di quando sta ferma, di quando si muove con i movimenti della capoeira, che era eccezionale, o lo stesso dire il camminare di Makoto. Che senso ha non valorizzare tutti questi aspetti? Non c'è proprio zero. Proprio zero nella maniera più assoluta.
0: Mi sta salendo la depressione.
2: Andiamo no, avanti. No, anche a me, anche a me, ma contemporaneamente la gioia di risparmiare i soldi. Vabbè, allora, quello sì assolutamente è sempre apprezzato. Mi sentivo, mi sentivo, quasi obbligato a prenderla, poi avevo visto anche uh, l'anime di cui ho parlato qualche giorno fa, in cui si vede così, ero tutto casato e poi dai, lo prendo, faccio la roba, ce li ho lì tutti, comodi su Switch, così, ma adesso col cazzo che
5: Ribadisco, <ride> ma non, non voglio essere provocatorio così quasi a cazzo di cane, ma No, no, beh, stai se se due se fatto... è molto meglio, eh. Come Come? È? Ultra Steel Fighter 2, ah, beh, sì, a, livello, ti, a livello
2: ti, di... Ti stavo so di... per chiedere se quello l'avevi apprezzato. A
5: livello di risposta ai comandi è molto molto meglio. No, no,
2: quello è piaciuto anche a me.
5: E al, ribadisco, togliamo Udon, togliamo Modalità Joy con scimmiottare, Jimmy e eccetera, eccetera, togliamo Evil Ken e Evil Ryu, togliamo la voce nuova del, dell'annunciatore, cioè togliamo un bel po' di roba e c'è un Pikachu in cui tutte quante le mosse entrano.
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro, beh, sto che in realtà l'ho giocato quasi sempre in modalità classica, non in quella con la grafica rifatta.
5: Idem come sopra, purtroppo però ti becchi sempre i finali disegnati da Udon perché non ci sono i finali vecchi. Eh, lo
2: so, lo so, lo so. Però diciamo che ti dico la verità, cioè avendo modo di mettere mano a quasi tutti i giochi della serie a casa su altre console, l'idea di averlo su Switch era anche un modo riducendo di, di molto diciamo, i tecnicismi per eh, giocarci con gli amici al baretto come una volta ecco.
5: ah, anche a me c'è cioè, l'idea di avere tutta quanto la collection tutto lo scibole di Street Fighter su Switch eh, piaceva un sacco ma, ma se, se la risposta ai comandi non c'è non è che, no, cosa no, no. che ribadisco poi magari accetto anche le critiche qualcuno potrà dirmi: guarda sei una pippa tua a me col joy conviene tutto palleggiando di taco benissimo cioè per capace tu t- tranquillamente Fatto sta che, eh, che so, mettere anche i movimenti fino in diagonale alta e non rendersi conto che farli col joypad non è farli come l'arcade stick, vuol dire non capirne mezza. No, no, infatti. Cioè, vuol, vuol dire non avere a... a non è il fatto che i picchi duro devono essere... Adesso si parla tanto di picchi di semplificazioni, si parla del fatto che devono essere accessibili a tutti. E quindi è nato quel filone che ha cavalcato tantissimo la DBZ in cui gli input sono molto, molto, molto semplici per fare in modo che tutti possano capire come giocarci e metterci dei combo. Io non pretendo assolutamente questo, ma allo stesso modo eh, tutte le scelte che sono state fatte nel corso degli anni per la semplificazione delle cose, quindi mh, non mi viene in mente il nome tecnico, ma tanto per dirne una, la, la, la classica switchata di Fei Long, che è Yoga Flame fino in diagonale alta, che è stata trasformata in un Yoga Flame semplice nella, nella, nella Ultra Stifata 2, non è una, una modifica così difficile da fare. Diventa complessa quando la tua unica voglia è quella semplicemente di prendere il codice della versione arcade, sbatterla dentro un emulatore e dire buono, ho fatto il gioco, ci metto 4 menu ed ecco qua 60 euro.
2: No, vabbè, no, perché infatti viene venduta a prezzo pieno.
5: Anzi, su Switch viene venduta a 10 euro in più delle altre. Sì, viene pacciata, sì. anzi, e non viene pacciata in ritardo rispetto alle altre.
2: Molto bene.
5: Sì, molto bene. Grazie, Capcom.
2: Brutta
0: cosa. Vabbè, Andrea, visto che sei riuscito a, a tornare in linea, ci vuol dire qualcosa di quello che doveva essere l'ultimo gioco, diciamo, della parte principale del podcast, vale dire Pode. Sì,
2: volentieri anche perché fortunatamente così chiudiamo il podcast con un po' di positività. No, detto. non chiudiamo
0: perché dobbiamo fare un altro paio di cose dopo. Ma comunque.
2: Ah, ok, ok, <ride> ok, va bene. Lo, con un po' di positività. Uh, passiamo a un po' di positività. Comunque. Uh, Pod, è un gioco uh, sviluppato da uno studio norvegese che, è Sede Berzvi, che si chiama h and Gun ed è praticamente un gioco uh, che fa un po' il uh, rimando un po' a giorni soprattutto uh, a flow a giochi come apps Future unfolding uh, anziché quello che più lo ricorda per il modo in cui uh, viene innescata la natura in sostanza è un puzzle game con delle semplicissime uh, sezioni platform, però sostanzialmente praticamente anche la, par- la parte puzzle, quella dominante, anche in questo caso non è particolarmente difficile e impegnativa, uh, si controllano due personaggini praticamente uh, una stella, eh, Glow e Boulder, che invece è una piccola roccia. Glow, la stella è caduta dal cielo, deve tornare a casa, in questo diciamo, mondo che rimanda un po' eh, alla terra, e la roccia, la piccola roccia, mh, mh, entrambi i personaggi ne sono praticamente due cubetti, diciamo così eh, decide di darle una mano quindi in pratica i due personaggi iniziano a cooperare ognuno con le proprie abilità ognuno con i propri poteri per risolvere diciamo, i vari puzzle, i vari quadri di questo gioco che è eh, proposto in grafica eh, isometrica allora, eh, la cosa molto carina prima di tutto è che è uno di quei giochi dove puoi perderti a fare cose che non hanno eh, necessariamente importanza per il gioco in pratica tu ti ritrovi sostanzialmente con i due personaggi all'inizio di un quadro di questa, di questa misteriosa montagna, di queste grotte di questa montagna piena di, di diciamo di, di resti di una vecchia civiltà eh, il monte Fijalim spero che si pronunci così E praticamente i due personaggi hanno ciascuno un potere di riportare in vita questo, questo posto praticamente. Eh, la stella può agire ad esempio sulla natura e può non so, far sbocciare fiori, far crescere l'erba e innescare praticamente eh, far l'acqua dove c'è la società di contro invece eh, la roccia ha dei poteri che sono per poco così dire di tipo minerari per cui può innescare meccanismi, trasportare azietti, può arare il terreno per esempio tu puoi arare il terreno con la roccia poi ripassare semplicemente con la stella e far crescere la natura fa sbocciare fiori tutto quanto Ora, questo è molto bello perché in pratica si entra in livelli che sono vuoti diciamo così um, in rovina ed è bello anche solo vederli rifiorire, C'è cioè, anche quella è una bella sensazione di gioco ed è interessante da fare anche perché poi non si tratta semplicemente di andarsi a sinistra a casa ma volendo scegliere questa prospettiva di gioco che comunque a volte non è legata con i puzzle ma la si fa davvero per il gusto di far risplendere questi mondi ci sono comunque delle piattaforme da affrontare, qualche, piccola, qualche piccolo enigma da risolvere, bisogna studiare un po' l'ambiente, insomma se anche vuoi fare questa cosa a perdita di tempo, ci sono delle meccaniche che ti permettono di farlo in qualche modo divertendo. Detto questo, la cosa più carina secondo me è anche eh, far interagire i poteri dei due serini. i poteri che si manifestano tenendo premuto un tasto, Gioco tra l'altro per Switch, in esclusiva per Switch al momento, eh, tenendo premuto un tasto e si, ognuno dei due personaggi può accendere diciamo, un'aura. Quest'aura praticamente permette di, non so, eh, assorbire l'altro personaggio, oppure tenerlo per mano, mh, può attivare dei poteri che, non so, rivitalizzano delle piante. Quindi, non so, ad esempio, un'aliena si trasforma in un ponte perché risponde alla chiamata del potere di Glow. E a quel punto tu puoi bloccare Glow e passare con l'altro personaggio dove c'era la Liana che è diventato un ponte. Cosa molto importante, eh, si può passare quando si vuole da un personaggio all'altro, quindi in sostanza eh, io posso fare una parte di gioco, non so come dire, costruire un passaggio con un personaggio, tenerlo lì bloccato e poi con l'altro, diciamo, attraversare quel passaggio e creare le condizioni poi per proseguire nell'avventura eh, per tutti i personaggi assieme, che comunque alla fine devono sempre andare di pari passo. È un gioco veramente eh, delizioso, eh, che nonostante la meccanica, tra virgolette, poetica, l'aspetto poetico eh, alla, alla journey, ha comunque un gameplay un po' più solido del titolo di Tetsuke Company. Solido non va frainteso, diciamo un po' più classico forse, per così dire, cioè i puzzle sono un pochino più strutturati. e è stato pensato dalla game designer, mh, che è L'Open, la direttrice del gioco, che tra l'altro ha spiegato che il gioco si pronuncia uh, Poudou in, uh, in norvegese, ed è una parola che viene utilizzata per innessa- indicare gli innesti tra piante diverse, quindi in sostanza la mescolanza tra forme di vita, perché qui nel gioco abbiamo effettivamente l'unione tra una stella, comunque una creatura proveniente da un'altra pianeta, e una roccia che appartiene al mondo su cui la stella è caduta. Eh, il gioco è stato pensato dall'autrice eh, per essere giocato in cooperativa, infatti l'ideale sarebbe giocare eh, in due, ciascuno col suo personaggio e creare la cooperazione. Io in realtà ci ho giocato da solo, perché sono una persona arda, e mi ci sono divertito moltissimo lo stesso, cioè, ho, ho apprezzato il modo, il modo in cui viene gestito il passaggio tra i due personaggi, ho apprezzato i puzzle, ho apprezzato il fatto che ad esempio come in Journey al eh, Alcune interazioni con l'ambiente fanno eh, fiorire, sbocciare, illuminare dei glifi che poi offrono la possibilità di interpretare un po' il contesto, di sviluppare la storia che c'è dietro a questo monte e a questi due personaggi, a questa civiltà, diciamo così, inaridita e contemporaneamente offrono dei consigli per risolvere i puzzle che si incontrano successivamente. Uh, graficamente è delizioso cioè proprio stupisce perché all'inizio gli ambienti vuoti possono trarre in inganno all'inizio non è che impatta subito la grafica però poi ci sono veramente degli scorci quando soprattutto si riesce a ricostruire la natura dell'ambiente, a farlo sbocciare e quant'altro uh, che premiano il giocatore anche sul piano divisivo e anche le musiche sono davvero molto molto ben curate uh, tra l'altro è interessante che l'autrice l'ha sviluppato con l'idea di farci giocare il figlio di tre anni io credo che con questo sia stato un po' esagerato immagino che dovrà aspettare almeno un paio però insomma mh, è un gioco contemplativo interessante ma che non disdegna comunque aspetti di avventura più prosaica e quindi pur non essendo troppo crudele, pur non essendo, più essendo tutto sommato semplice si lascia apprezzare anche sul piano del game design quindi promosso
0: bene 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 bene. avevo provato velocemente la Nordic che mi era sembrato in effetti interessante eh sì. o- ok dai passiamo a giochi da quattro soldi Telu, uh, volevi dire qualcosa su Warframe che vabbè gioco da quattro soldi perché è free to play, poi in realtà uno può spendere miliardi in microtransazioni immagino volendo. Sì però è tardi dai facciamo, è bello se non ci avete ancora giocato vi perdete
4: uno dei migliori sparatutto in terza persona, sì in terza persona degli ultimi anni, se io ci ho cominciato a giocarci perché uh, Destiny 2 non mi, ave- non mi convinceva e avevo voglia di di quel tipo di gioco e Warframe è quello, è un looter è uno sparatutto con equipaggiamento, armi cazzi e mazzi da, da personalizzare tutto il resto, è quel genere di gioco però fatto bene, e fatto anche soprattutto da gente che rispetta i giocatori e li tratta ovviamente come clienti perché devono andare avanti devono fare soldi e tutto il resto, però li tratta anche come gente, come come persone, quindi sta attenti, stanno attenti a non esagerare con le loro quando si tratta di, chiedere, di, di vendere roba. Di chiedono, sono, chiedono quanto sareste disposti a pagare le cose perché, eh, quindi, no, sono molto attenti. Sono molto eh, ascoltano un sacco. Infatti, hanno anche programmi settimanali su, 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 uh, su Switch. Su, su Twitch. Vabbè, è uscita anche la versione de- Switch, tra l'altro. Da, da un paio di settimane, se non sbaglio, e ormai
0: parliamo solo di conversioni switch. <ride> sì, ormai si sì. eh,
5: però no, è una figata. Io ricordo che è, che è solo in sviluppo, eh. non è ancora uscita, è prevista per l'autunno. Addirittura, cosa? Warframe su switch, non è ancora uscita. No, c'è già, eh? no mi pare di no. Sei sicuro di non confonderlo con Paladins.
4: Switch, Warframe Switch. Uh...
0: Aspetta, eh, vediamo. No,
5: no, è stato stato annunciato pochi giorni fa ed è stato mandato in Python. Ah, ok. Inizio Inizio mese è
0: stato annunciato, ma non c'è ancora.
4: E e ci stanno lavorando quelli che hanno fatto la conversione di Doom
5: e anche di Wolfenstein 2 del New Colossus
4: ecco, sì, quindi era gente cioè, tra l'altro la cosa è stata il, il, il responsabile tecnico o creativo, il responsabile creativo dello studio, stava giocando, non mi ricordo a quale dei due su Switch, ci fa ma sta roba è troppo bella ha guardato chi l'ha sviluppato, ha telefonato comunque gli Amazon message tu poi ce l'ho fatta su Warframe per Switch e così è incominciata la collaborazione tra di loro quindi sì, è gente così, tra l'altro... È... Tra gli, tra gli sviluppatori c'è un sacco di gente che ha lavorato su, sul Tournament di il primo, se non sbaglio addirittura, quindi è gente, tra i fondatori dello studio c'è gente che esperienza ne ha, eh, cioè è un gioco della Madonna, è gratis, ovviamente spendendoci dei soldi si, si tolgono un po' tanti di quei paletti di rottura di coglioni che i giochi free to play purtroppo hanno, però... Per la quantità di contenuti che al momento ci sono E quanti ne devono uscire Perché hanno annunciato da poco una nuova espansione eh, Cioè è aggiornato costantemente Cioè ne ne stravale la pena È bello, è divertente E e niente Giocateci lo 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 trovate su Xbox, su Playstation e su PC però non c'è il crossplay tra nessuna delle delle piattaforme anche perché i contenuti escono prima su PC perché ovviamente non devono attraversare il processo di certificazione la roba quando è pronta la pubblicano su PC e poi dopo diverso tempo, di solito qualche settimana escono su console Eh, quindi sì, bello, giocateci
0: Va bene, e invece tu, Pocoto, volevi dire due parole sul fatto che è uscito Advanced Dungeon. No, Gan- l'ho messo io, però si. Sì, ehm... sì, sì, ah, Vabbè, comunque è uscito Advanced Dungeons on Dragons, Dragons,
5: che è l'ennesimo aggiornamento gratuito per Enter the Gungeon Che per farla breve, introduce un paio di variabili, fra cui una palese che è il Turbo Mod, cioè quindi il gioco gira a velocità schizzata. Ed è molto, molto divertente. Non non vi dico come si sblocca. Vabbè, tanto chi chi ci giocherà avrà avrà, modo e tempo di sbloccarla. È una cosa abbastanza semplice. E in più, eh, ha una modalità nuova che scombina un po' le carte in tavola perché si basa praticamente sulla fusione di diverse armi nell'inventario. Capita che in base a quello che si ha nell'inventario in un preciso istante, determinate armi possono guadagnare dei bonus e cambiare comportamento. comportamento, comportamento. E quindi questo diciamo che dà una sfumatura di, di caos in più al gioco, che resta sempre eccezionale, resta sempre molto 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 divertente. Eh, ci sono un paio di obiettivi nuovi, chi l'avesse platinato a suo tempo ha diciamo un, un piccolo incentivo in più per, per ritornare e per sbloccare un paio di cose. Non è un aggiornamento che svolge il gioco, che non, non ha necessità di essere svolto, ma è sempre piacere vedere come il team continui a, a stargli dietro e a
3: svilupparlo.
4: Tra l'altro, essendo uscito il, il DLC, non so quando asco, lo ascolterete, però è al momento in offerta su Ah no, non è in offerta su Steam, un cazzo. Quindi no, niente. Il, il, il DLC è uscito
5: mh, venerdì, ve, venerdì 27, se non ricordo. Oh, non mi ricordo se giovedì 26 o venerdì 27, comunque... Eh, lui. Eh no pensavo
4: che sarebbe stato in, in, in promozione proprio per il lancio del, del DLC invece no è, è a 15 euro su steam
5: si sì, che ha sempre suo prezzo fisso però sì eh,
4: io, c'ho, io non ci ho giocato quanto ci hai giocato tu ci ho giocato meno però no è proprio bello ha un po' la cosa che può, che può rompere un po' i coglioni che non so se eh, sia una caratteristica di tutti e di tutti questo genere, però i, i, mo, i nemici non muoiono tutti con un colpo solo quindi
1: No, eh, eh, ent- Entra, the
4: gungeon, Entra the
5: gungeon va che la resistenza dei nemici
4: cresce con il passare dei livelli eh, Esatto, sì, quindi le, bisogna migliorare le armi o prendere di migliore cioè Non è una, sempre la stessa cosa, però no, è un gioco da no, madonna è Tra gli indie del 2016, di quel, quell'annata lì è tra i
5: migliori usciti sì, indubbiamente con, eh, comunque se ne abbiamo parlato al tempo e ma sì, di... ne abbiamo recensito ne abbiamo parlato a più riprese e ed è strabello che... sì, Ma di sì. essere strabello come al pari di Nuclear Tron che è un gioco un po' diverso ma che comunque è altrettanto eccezionale per quanto mi riguarda eh, è... Per chi ama spara tutto i twin stick shooter e anche con leggere sfumature Roguelite. È un ottimo. Continua a essere a distanza di diversi
0: anni dalla sua pubblicazione, un acquisto consigliatissimo. Va bene, allora chiudiamo con un velocissimo, la gente ci scrivono.
6: La gente la gente la gente ci scrivono la gente la gente la
2: gente ci scrivono la gente la gente la gente ci scrivono la gente la La gente la gente la gente ci scrivono la gente la gente la gente ci scrivono la gente la gente la gente ci scrivono la gente la
0: Dico velocissimo perché ci è arrivato un'email da di a Massimo Boldi. Ciao, cioè, ma è vero, era vero? È
5: proprio lui. Ciao, cipollino.
0: Ciao. <ride> esatto. ciao. Ciao, 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 non è che faccio domande particolari. Sostiene di stare giocando a Cyberpunk 2077, di aver ormai fatto una quarantina di ore. e Dice finalmente è ritornato Deus Ex alla minima potenza. Voi ci state giocando, che ne pensate? Tu, Andrea, dici che ne pensi?
2: Io? <ride> Ma ci cioè, stai a
5: coglionare. Massimo, non lo sapessi, ma lo so. Eh, non ti
4: dico
0: Quattro. altro. Sì. Ciao! ciao. Beh, ci tiene comunque a salutare Ugo Spoiler Laviano, Marco Sono l'unico che parla chiaro e si capisce nei podcast, Mottura. e Stefano, dico cose intelligenti sui videogiochi, ma non faccio ridere con le mie battute, talarico.
3: Cattiveria, <ride>
0: era forse meglio far ridere quelle battute? Sì, in effetti sì. E tra l'altro, chiudo lui con una battuta: Buon 2020! Pensando che avremmo letto la sua email chissà quando, invece, oh, è abbastanza raro! Ma ce l'ha mandata solo 5 giorni fa.
3: Ah, mi fa eh, male. vabbè,
0: minchia, <ride> che... con un DLC. Cioè,
3: sarei
5: curioso di vedere che sfumatura di Massimo Boldi è però.
2: Secondo me è quello di…
5: Quello di eccezionale veramente, quello no, di… Lewis. No, secondo me è
2: quello che va a fare… Severino fa Cicero. No, 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 quello… il tifoso del Milan che viene buttato dentro nella Roma. Ah,
5: il <ride> è episodio di Fratelli d'Italia. Che Bravo, sì. Ragioniere, ragioniere, Verdone.
2: Esatto, ragioniere Verdone, sì. Quello secondo me è uno dei migliori, Massimo Boldi, ed è così che voglio immaginare… No, il,
5: il nostro Massimo Boldi io me lo immagino o Severino Ci Cerchia, eh, maschera sì. eccezionale, o se no il, il milanese di eccezionale, veramente, il tifoso dell'Inter con la gestione delle, che ha in gestione il bar. Okay, Quindi, sì. non voglio immaginarmelo cipollino perché ha una maschera po, poco. Anche quello di Yupis è un po' divertente. Dai, però. Ah,
2: a me piace tanto quello di Fratelli d'Italia, la mandiamo i B la Rometta. Ma sì. <ride> Però capisco dai, che, che sono, cioè, qui stiamo davvero lavorando di fino e, e sono sfumature di un grande artista.
5: Quindi. Sì, sì, di un, di, un di un grandissimo Massimo che poi veramente con, con Severino esprimeva con tutto il suo corpo la sua arsa oratoria.
0: Va bene, prima che si tagli le vene del... <ride> <ride> ciao! Mia. Ciao! Possiamo no, chiudere no, qua, segniamo solo che il podcast non finisce qui perché c'è un segmento aggiuntivo che ho registrato a parte con Quedex, quindi ci sono un altro paio di giochi indie dei quali ci, ci, insomma, ci va a raccontare lui per noi eh, tre sopravvissuti scusate, quattro sopravvissuti alla, alla, alla notte mortale dell'ultimo podcast magazine dell'anno il 49 no, 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 no. Eh, il 49 tra l'altro riprenderemo col 50 eh? attenzione eh,
2: eh, ma... eh... della stagione, no?
0: Sì, della stagione, beh, dell'annata 2017-2018, ah, sì, eh, sì. non stiamo a pignoneggiare, ero un è quasi l'una, oh, eh,
2: eh lo so, ma Massimo Gold mi ha dato una carica.
5: Sì. Eh, volevo eh. chiedere se Massimo nella prossima mail mi, mi spoiler al finale di, di Cyberpunk,
2: così evito di giocare.
5: Tanto non l'avrei giocato lo stesso, quindi <ride> va bene. No, ma Fammi del bene, cioè...
0: <ride> Ok, un saluto anche a chi ci ha seguito in diretta. Ha fatto qualche domanda nella chat. Ciao a tutti. Ciao, ciao. ciao. Ok, siamo ancora qui. Eh, registrazione a parte, si è unito a me il Davide Giulivi. Ciao. Hallo. Eh, perché ci tenevi proprio a parlare con i nostri ascoltatori eh, di questi due gio- giochetti indie. Attenzione, sì. non vi aspettate che sia qui a parlarci della nuova meraviglia di Crytek, anche perché non esiste. meraviglia no? <ride> <ride> di Esiste un
7: gioco di Crytek, non è una meraviglia.
0: Ecco, bravo, <ride> e mh, vabbè, roba che magari uno si può. Sono entrambi solo PC, o sono usciti anche su console?
7: No, sono usciti anche per console. Sicuramente in Europa. Non ho guardato, sì, eh, entrambi sono usciti anche per PlayStation 4.
0: Eh, eh, sì, anche Xbox One, ma non sulla console giusta, che è la console del momento, quella su cui si giocano i giochi indie. Switch ah giusto
7: anche <ride> okay, se sono due giochi che si sposerebbero perfettamente con Switch
0: magari. Eh, magari arriveranno, T- ormai qualsiasi cosa indie esce su Switch c'è cioè oh, questa,
7: questa tendenza ba- abbastanza paradossale devo dire di un botto di roba indie appunto che esce su PC e su Switch e
0: eh, ma perché a <ride> quanto pare su Switch i giochi indie, adesso non so se sia ancora così però fino a qualche mese fa vendevano tutti benissimo, cioè parecchi giochi avevano venduto bene su Switch e non sui precedenti formati. tant'è che adesso per, i, per, per molti indie la prima prima piattaforma console su cui andare è diventata quella.
7: Sarebbe bello vedere come sono le percentuali di vendita su Xbox e su PlayStation per vedere se una delle due piattaforme vende più indie dell'altra. E soprattutto, se, 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 se siamo quasi sicuri, che un gioco indie su Switch probabilmente spicchi nel, rispetto a un gioco nel marasma di Steam.
0: Sì, eh, anche, anche se lato indie sta diventando un po' un marasma anche Switch, perché ne escono veramente non so quanti, a settimana, cioè... <ride> È allucinante, è, è proprio esploso da quel punto. E allora il third party
7: finalmente hanno scoperto Nintendo.
0: Sì, e eh, ma se sì, a quel momento Nintendo ha bisogno di far uscire giochi, quindi sì, venite, venite, un po' tipo Sony, per un po' di anni poi in presente. Sony, vabbè, adesso c'è i giochi, ce li abbiamo, andate, fanculo, andate me da Microsoft. È <ride> stata così proprio la frase. Sì, è Microsoft. arrivato il comunicato, la circolare. <ride> hanno mandato tutti gli sviluppatori. <ride> Scritto in giapponese.
7: Sì. Comunque, il primo <ride> gioco è Europa. Okay. Eh, okay. fatto da un team francese si chiama Frecle APS magari tu che sei parigino lo pronunci in un modo diverso però ah, fr- Frecle Frecrete <ride> <Frequete> APS <ride> <ride> e ed è un puzzle tridimensionale in cui vestiamo i panni di questo omino che ha i piedi a ventosa e che a inizio film vede... E quindi ha fatto un'infanzia difficilissima. (ride) Sì, pensa come lo trattavano a scuola. (ride) Il buon Yu, si chiama Yu, l'omino... Uh, a inizio gioco vede Parigi distrutta da un fulmine che colpisce la torre Eiffel e decompone la città in tante isole fluttuanti nel cielo tra le nuvole okay. ehm, che diventano fondamentalmente ogni isola diventa un piccolo livello il, il scopo del gioco è raggiungere eh, la torre Eiffel, la cima della torre Eiffel che si vede sempre all'orizzonte tra le nuvole, eh, passando tra i vari livelli che richiamano un po' i vari quartieri di Parigi, alcune mh, riuscendo bene a caratterizzarle altre sono un po' più anonime ed è mh, camminando fondamentalmente su pareti e, e su pavimenti eh, con un continuo cambio di prospettiva. Fondamentalmente se la la superficie ha una una forma continua si riesce a a passare su tutti i lati del ehm, dei, dei livelli, quindi la prospettiva li cambia radicalmente e dove pare esserci un ostacolo insormontabile invece lo si può girare magari spostando una leva nascosta dalla parte opposta del livello, eh, però bisogna evitare gli angoli retti della superficie perché eh, si perde contatto con le ventosine e quindi si, si cade. Non si muore mai, si ricomincia fondamentalmente nel, eh, nel livello perdendo soltanto un po' di vernice perché al completamento di ogni zona eh, ci sono dei checkpoint in cui ci vengono do, mh, dati de, degli spray colorati e delle stencil da mettere sulla, sul corpo del nostro U per personalizzarcelo, quindi c'è un pochino di creatività per creare il personaggio più buffo possibile, ma quando, persona, quando U cade, da, dalle nuvole perde un pochino della sua, delle sue tinte quindi nel momento in cui si perdono del tutto le tinte si ritorna all'inizio del, de, della zona specifica eh, non perdendo però i poteri che si sono acquisiti perché a ogni checkpoint ad esempio si possono prendere che ne so si può acquisire la capacità di, mandare, di tirare un calcio a una palla per, eh, tirare, per spingerla contro una leva oppure per sollevare un box per metterla sopra un pulsante tutto molto classico, è bello il, il gioco di prospettive perché ci si ritrova, è tutto molto rilassato e lento, quindi ci si ritrova a camminare e a osservare la mappa tridimensionale che eh, ti fa cogliere del, degli enigmi. Che si sviluppano all'interno delle delle zone, quindi quando proprio ti ritrovi bloccato, non fai altro che riguardarti i livelli tornando magari indietro di qualche passo per capire che c'è un tema che si sviluppa. È molto bello, sia il il, tipo di. di, come si chiama? quiz che trovi in ogni, in ogni zona e la, l'atmosfera è molto simpatica, molto bella graficamente con questi livelli che ricordano un po' Montmartre disperso nel cielo tra le nuvole.
0: Bene. La... Si
7: gioca in 6-8 ore, da quanto ho letto io non l'ho ancora finito, sono alla quinta ora ed è divertente.
0: Ottimo anche per chi si è infastidito per la, la Francia che ha vinto il mondiale. <ride> sì, esatto. cominci subito con Parigi distrutta <ride> Sì, però eh, già, probabilmente c'è un tema dietro di riconciliazione no, certo. Beh, in quel senso consiglio anche la visione del primo film sui GI Joe perché c'è la torre di fai che viene polverizzata e cade in testa ai parigini <ride> <ride> non me la ricordavo sta roba, i GI Joe mi ricordo che l'avevo visto ed era una gradevole cazzata sì, sì esattamente <ride> e c'erano delle belle signore anche Eh, e invece questo far long sales questo far long sales è è... un gioco d'avventura di veicoli ed atmosfera. Esattamente.
7: <ride> I creatori che sono questi tizi... Allora, io ho un problema a questo gioco, che non riesco a ricordarmi mai il nome, il titolo intanto. Mm-hmm. Cioè, tutte le volte che qualcuno mi chiede che cosa ho giocato di recente, devo andare a cercarmelo su Steam, perché non mi ricordo se si chiama Sales Long Far Away <ride> o Long Far Sales. E quindi devo andare a cercare, si sì, ma Far... Due punti, Lonses, ed è fatto da questi tizi di locomotive mm-hmm. eh, che adesso in effetti potrei anche vedere di dove sono, eh, ed è un'avventura atmosferica. Fondamentalmente immaginatevi un limbo eh, su ruote, un, eh, si, si sviluppa su, questo, eh, su questa landa mh, abbandonata. Mm-hmm. Per... Sono
0: di Zurigo.
7: Ah, di Zurigo. Di Svizzera hanno fatto questo gioco. Sarà la depressione di vivere in mezzo alle banche probabilmente.
0: Lo studio detto. fondato nel 2017, quindi sono stati velocissimi. Ci hanno messo un anno a farlo il gioco,
7: ma è clamorosa sta roba! Cioè, avrei detto che era una di quelle robe comparse sette, almeno sette cose.
0: Magari era una roba su cui stavano lavoricchiando, e poi a maggio 2017 hanno detto: facciamo lo studio e proviamo la vita.
7: O magari sono 300 persone.
0: <ride> non so, la foto sul sito sono in, in 5 poi. Eh, ma quelli sono i dirigenti dietro ma tra l'altro è bellissimo perché la foto sono in cinque, ma sotto ci sono sei nomi c'è cioè, chi è lo stronzo che è rimasto fuori è quello che faceva la foto certo. ma siamo proprio ridotti a neanche pagare un, un fotografe <ride> ma, ma anche fare un autoscatto piuttosto <ride>
7: Comunque fondamentalmente in farlong sales eh, bisogna portare il nostro veicolo, una, una, una sorta di nave su ruote, con delle ruote che ricordano un po' quei vecchi ferri del Mississippi del 1800. Eh, verso un obiettivo lontano attraversando queste queste terre queste terre desolate apparentemente abbandonate tutto in molto molto simile come stile sia all'imbo che al suo successore come si chiamava quello? eh, Inside eh, Inside, esattamente eh, fermandosi di volta in volta a raccogliere eh, oggetti per alimentare il motore della nave oppure per eh, migliorarne le funzionalità, quindi si può andare avanti migliorando il motore e spostare, quando si entra dalla, dalla, nella, nella navicella, si vede la sezione della navicella, quindi compaiono le, le varie stanze dove passare con il nostro personaggio e far sì che il motore continui ad andare, oppure... Eh, Tramite vento, utilizzando delle vele, si possono ammainare. Come si dice il contrario di ammainare le vele? Non ho idea. Vabbè, comunque. Eh, non abbiamo la preparazione nautica. Era fantocci, mi cazzi quella gomela. <ride> quella roba lì. Eh, è molto bello perché anche questo è un gioco lento, con una musica che, dinamica che aumenta nel momento in cui prendiamo un po' di velocità. Molto bella. Um, e non ci, fondamentalmente non ci si può fermare ci si ferma soltanto in alcune uh, stazioni perché bisogna superare degli, degli enigmi uh, fondamentalmente anche questi molto che contemplano dei grandi meccanismi che bisogna far funzionare per proseguire nel nel viaggio Ehm um, e, eh, però il, fondamentalmente il gioco fa in modo da darci sempre in qualsiasi momento tutti gli strumenti per proseguire in qualche modo quindi non ci ritroviamo mai a essere completamente fermi nel momento in cui siamo fermi ci allontaniamo dalla, dalla nostra navicella e il, um, dal nostro vascello, ecco forse la parola più giusta per chiamarlo, per definirlo e la la, la telecamera si sposta segue sempre mantenendo una, una visione del vascello e del nostro persaggino quindi fa delle delle carrellate per farci vedere il paesaggio e farci capire forse dove dove possiamo recuperare una cosa. Non è un un gioco difficile, lo si finisce in tre ore, però è molto bella l'atmosfera e molto bello secondo me anche sia sia lo stile grafico che le le musiche. Lo si fa fuori in una serata, tre ore, se volete rilassarvi con della bella musica atmosferica e tanti bei paesaggi, eh, ve lo consiglio. Costa 15 euro, però... <ride> non avevo visto il prezzo 15 euro <ride> su Steam, avrei detto 9, però insomma ci sono stati. <ride> ci sono stati giochi che, ecco il fatto che, sia, che duri tre ore per me, per questo tipo di giochi, è quasi, è quasi apprezzabile. Ah, ma
0: sì, dai, è apprezzabile
7: sì, esatto, perché mi piace esplorare, vedere che cosa si sono inventati, soprattutto a livello visivo, gli artisti dopo. Ma senza, far, senza portarmi via tre giorni,
0: <ride> e ci sta.
7: Basta, B- poi ho speso il resto del mio, del mio tempo a, a buttarmi sul mainstream e scoprire come fosse Fortnite e ho scoperto che non è detto che un Battle Royale, il Battle Royale più giocato della storia debba essere per forza divertente. Anzi. <ride> <ride> è proprio quella roba che Cioè, sì, lo guardi e dici vabbè, ma cazzo, ma era un altro gioco e gli avete messo questa modalità che, insomma, un po' appiccicata sopra e, e tu dici, vabbè, ma comunque alla fine lo spara tutto, mi divertirò, e scopri che il gameplay è una merda clamorosa. Tu dici, mamma mia, però sarà divertente <ride> per i dodicenni, immagino. Beh, a quanto
0: pare, sì. <ride>
7: sì, esatto, cioè, ma anche sul, sul mio posto di lavoro è strapieno di sti ragazzini che se non stanno giocando alla versione mobile, anche perché credo che non ci sia ancora. In, non si è distribuito in tutta Europa o forse lo è solo in Cina per adesso non lo so, eh, stanno guardando i video di gente che gioca, cioè impressionante C'è sto, è il la... nuovo Minecraft sì, è clamoroso, eh, ho letto che um, quelli della Tangent che hanno comprato, sto colosso delle, delle um, comunicazioni cinese che si è comprato una, il 40% di Epic Games anni fa pagandolo mi pare 250 milioni con solo gli introiti di, di Fortnite ha tipo quadruplicato gli incassi cioè con l'investimento iniziale ha guadagnato un miliardo da Fortnite avendo il 40% il che vuol dire che Tim Sweeney che ha il 60% della, della
0: società è tipo <ride> intanto, un miliardario <ride> vabbè, buon per lui insomma, comunque sì. la carriera è lunga ah sì, sì, ormai sì e oltretutto questo eh, non, no, gli imp- non gli imp- no, non gli imp- penso che avesse problemi a pagare il mutuo prima
7: No, 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 è appassionato di Lamborghini anche lui, eh, pur essendo la persona più nerd sul pianeta. Non gli, questo non impedisce di, di, mettere, di twittare ogni tanto delle robe in C ⁇ diretto su Twitter. Ah no, ma sto paradigma per, per il codice quando viene nuclearizzato e quindi potremmo dire a quelli di Intel di
0: aggiungere queste due istruzioni. Sì, ma vedi se sei così nerd e hai comunque l'aspetto che ha perché è proprio nerd sì. tutto tondo, secondo me è ancora più divertente avere la Lamborghini che ho scritto soca sulla taglia. <ride> Sì, non ti possono neanche prendere per il culo.
7: Cazzi. Perché se vuoi, ti prendi anche che ne so: 13 prostitute più belle de- de- degli stati, <ride> stati e fare esattamente invidia a quelli che ti prenderebbero per il culo. Eh, vabbè
0: va, bene. Direi va che... bene e con queste considerazioni sulle prostitute dei team Junior <ride> si, si chiude la stagione 2017-2018 dei podcast di Outcast
7: <ride> non dimentichiamoci le Lambo e dopo due bei giochi di
0: atmosfera insomma. Eh no, esatto bisognava abbassare un po' il livello <ride> esatto. va bene grazie Querex, eh, e ciao bye bye